0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Technerds, Willkommen zur ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show, Cloudplay. Wie immer mit brandheißen News, aktuellen Themen, klaren Meinungen, ehrlichen Aussagen und spannenden Gästen. Garantiert unverfälscht, gewürzt mit guter Laune, produziert mit viel Herz und präsentiert vom Cloudplay Team. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Cloudplay. Wir haben heute den 8. November 2022 und sind bei Folge 41 mittlerweile angelangt. Nicht mehr lang, dann haben wir tatsächlich schon die Folge 50 geschafft. Wahnsinn. Heute wird es erneut international bei uns. Wir haben die Ehre, den CEO der, des Entwicklerstudios Triangle Studios bei uns begrüßen zu dürfen. Und natürlich haben die Jungs erst. Vor fünf Tagen ihr neuestes Spiel rausgebracht, From Space. Aber dazu reden wir dann ganz in Ruhe an
1: dieser Stelle erst einmal.
0: Hallo, Remco. Good to have you in our show.
1: Good evening, guys. Thanks for having me again. It's been, it's been a while and a lot has happened uh, since we last spoke, but um, I'm excited to, uh, to chat with you guys.
0: Great to have you. Und jetzt erst einmal ein großes Hallo an das großartige Cloudplay-Panel. Chiki, hallo, du bist zurück aus Italien und pronto hast du wieder gezockt, oder?
2: Ja, also ich habe auch in Italien gespielt, aber ah. eher nicht so in der Cloud. Und äh, auch eher so äh, mit echten Menschen in der Realität der äh, vorhandenen. Mir, ja, dieser Satz macht keinen Sinn. Also auf jeden Fall, ja, wir, wir sind wieder da und es geht los.
0: <lacht> Super. Hallo Scooter, im Rahmen von November hast du ja bereits einen richtig tollen, schönen Bartwuchs zu verzeichnen. Neuerdings bist du auch OBS-Streamer. Willkommen im Club, also jetzt mit <lacht> den technischen Schwierigkeiten. Schön, dass du heute
3: am Start bist. Ja. Alles gut bei dir. Alles top, ich freue mich dabei zu sein. Danke, dass ich dabei sein darf. Hi!
0: Und in Lied mein Lieber, du hast es noch geschafft. Kurz vor knapp bist du noch mit zur Show gestoßen. Richtig schön, dass du am Start bist und Grüße nach Berlin. Ja,
4: danke, dass ich dabei sein darf. Ja, kurz entschlossen und spontan doch dabei. Ich freue mich sehr, ich freue mich auf Remco und auf FromSpace und auf viele spannende Themen, die wir heute zu besprechen haben. Also dann, let's go!
0: Let's go. Du sagst es. Wir starten wie immer mit unserem Eröffnungsthema. Wir wollen wissen, welches Spiel habt ihr zuletzt gekauft, gespielt und vielleicht habt ihr es auch sogar beendet. Ramco, you know the game. Uh, we always start the same way in our show by letting the audience know which game have you bought last and played last and even finished one. So, have you finished one recently? Have you had you time to play something?
1: I have it was so very little time to even play anything and i guess that like what i the, the most honest answer uh, was that i've been playing from space with my kids this weekend but that is that that is the boring answer so i've been playing jedi fallen order on the ps4 so like that shows you how a little time i have to uh, to play any video games at the, uh, at the moment I've been enjoying it. It's uh, it's etwas uh, something very new and uh, and nice and uh, yeah, I, I think I'm about halfway through, so I still have some uh, some way to go.
0: You just a really great game for playing it. It's a great game. Yeah, absolutely. Thanks. In lead
3: completed it.
0: <laughs> Thanks for your insights Remco so far. In lead, was war denn dein letzter Kauf? Was hast du fertiggestellt als letztes?
4: Ja, ähm, meine Steam-Wishlist ist mal wieder ein Spiel kleiner geworden, nachdem sie dann wieder fünf Spiele größer geworden ist. Aber ich habe mir The Medium geholt im Angebot. Mal schauen, wann ich mal Zeit haben werde, das zu spielen. Das ist so ein düsteres Gothic Adventure. Ich bin so also ein alter Adventure-Freak. Aber ich habe auch ein paar Spiele beendet. Und zwar zunächst mal was ganz Seltsames. Welcome to Elk noch auf Stadia. Ja, ich spiele noch Spiele auf Stadia zu Ende. Und das Spiel, ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich davon halten soll, ehrlich das gesagt. Ist das ist so ich ein ist indie, Storytelling, Strange, Scandinavian äh, Plot Game, sag ich mal. Und also es, sind auch, es sind auch real Person Aufnahmen zwischendurch, und das Spiel endet so. Ich spoilere jetzt einfach mal, weil es ein ja. ganz kleines Spiel ist, geht auch nur drei Stunden. Und am Ende kommt diese Hauptperson in ein Haus auf der namensgebenden Insel Elk. Und dann betritt diese Person das Entwicklerstudio, in dem ihr Spiel gerade entwickelt wird. Und dann sieht man so Live-Aufnahmen, wie sie durch die Flure geht und die Entwickler winken ihr so zu und sagen so, hey, wie geht's, schau mal hier, animiere ich dich gerade und äh, dann setzt sie sich mit an den Tisch von den Entwicklern. Also das ist das Ende von einem Game, so ganz strange, Lynch-like. Ja so Meta-Ebene, ja, schön. So, ja genau, so Meta-like, Meta also seltsam. Mhm. Aber dann habe ich noch ein etwas weniger seltsames Spiel beendet, nämlich hinter mir seht ihr schon Assassin's Creed 2, ein 13 Jahre altes Spiel. Ich habe mich jetzt nochmal nach der Ankündigung von Mirage auf die alten Klassiker begeben. Teil 1 habe ich schon durchgespielt, Teil 2 habe ich jetzt auch schon zu 95% Prozent durchgespielt und danach kommen noch Brotherhood und Revelations und dann bin ich ready für Mirage. Das wird sich dann noch bis ins Frühjahr hinziehen wahrscheinlich. Das ist
2: beeindruckend, das ist beeindruckend, <lacht> wirklich. Also denn, ich meine beeindruckend ist ja nicht nur, dass du das Teil 2 und so gespielt hast, vor allem ja auch diese, die, die dicken Brecher, ne? also diese, die Open-World-Games sind ja nochmal zeitlich gesehen eine ganz andere Nummer. Ne? Wie lange hast du so ungefähr für die, für die Klassiker gebraucht? Zeitlich? Also
4: die gehen, die gehen eigentlich. Ähm, es ist ja ein Unterschied, ob man nur die Story spielt, die sind recht kurz, so 10-15 Stunden, das meine ich mit der Story durch. Wenn man natürlich den ganzen Krempel sammelt, so wie ich, ist man auch gerne mal 30-40 Stunden beschäftigt. Und alle Bilder liest und alle Büchereinträge ne, und die Federn und überall raufklettert Und ja, dann, dann dauert es auch gerne mal ein bisschen länger. Aber ich muss auch sagen, die Games sind gut gealtert. Also ich spiele es ja auf GFN mit 4K und 60 Frames und Max-Settings und alles. und Also wenn du das so siehst, du siehst nicht, dass du ein 13 Jahre altes Spiel vor dir hast. Ne? Es sind hoch Texturen, es sind, äh, es sind gute Synchronsprecher dabei. Es ist eine Top-Story. also ich war überrascht. Ich habe sie damals schon gespielt, nicht in so hohen Settings und jetzt ich entdecke sie quasi nochmal auf Neues. Es ist eine Renaissance. Eine Renaissance von Assassin's Creed für mich.
0: Sehr schön. Danke dir. Scooter, ich hatte es schon angeteasert. Gestern hast du The Division 2 gespielt. Ein wirklich tolles Spiel. Du hast es über Stadia gespielt. Du hast dazu live via OBS gestreamt. Nun ist das Spiel aber schon längst abgeschlossen bei dir und du hast es ja auch nicht neu kaufen können. Bist du in, der letzten, in den letzten zwei Wochen dazu gekommen, dir was zu
3: kaufen? Äh, tatsächlich nein, äh, ich habe mir nichts Neues gekauft, aber ich habe meine äh, komplette Steam Epic Origin App, äh, GOG Playlist wieder entdeckt und das sind doch ein paar Spiele dabei, die ich weiter in der Cloud spielen kann. Unfortunately, From Space is not available in the cloud yet, but we're working on that, don't do we, <laughs> Remco? No, uh, yeah, I'm, 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 I, I have to rely on cloud gaming because my laptop is so slow, it's a slow machine. That's why I'm uh, limited to cloud gaming. Und da habe ich wirklich ein paar alte Spiele mal wieder rausgepackt. Und da ich jetzt eben nicht mehr nur auf Stadia angewiesen bin zum Streamen, äh, kann ich auch mal äh, neben rausgucken, was auf GFN zum Beispiel verfügbar ist? Und da ich schon längst in meiner Playlist schlummern habe, und zwar sind da wirklich ein paar Schmanker dabei, zum Beispiel A Plague Tale, äh, werde ich demnächst mal auspacken ja. und anspielen. Ach, das. Dann, sehr,
4: sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Das, das hat schon wird dir gefallen. oft gehört.
3: Soll ein richtig gutes Spiel sein. Und äh, der Nachfolger ist ja jetzt gerade auch raus, den habe ich noch nicht. Aber ich muss ja erst mal reinkommen in die Serie. Aber dann muss ich auch dazu sagen, ich habe auf Stedia, ich gucke jetzt gerade in meine Playlist auch rein. Zum Beispiel Welcome to Elk habe ich auch letztens angespielt. Tangle Tower habe ich letztens angespielt. Ich bin gerade dabei, so die ganzen Sachen wieder aufzuarbeiten, die ich eigentlich vor mir hergeschoben habe, wo ich dachte, ja, das hat ja noch Zeit. Im nächsten Jahr kann ich ja immer noch damit anfangen. Und so bin ich jetzt letztens auch mal wieder zu Outriders gekommen. Klar, Chiki hat da ganz eigene Meinung. Aber ich, ich wollte das jetzt nochmal anspielen. Es ist ja auch kein schlechtes Game. Und zum Beispiel Immortals Phoenix Rising habe ich mit Erschrecken feststellen müssen, ist bei mir erst auf 6% Story Fortschritt. Da muss ich wirklich noch nachhaken. Bis Januar ist viel zu tun. Ja, musst du ja Urlaub nehmen. Ja. <lacht>
0: So, Gigi, mein Besser, ich glaube, bei ja. dir weiß ich schon, was du dir als allerletzte gekauft hast, aber vielleicht ist es ja auch noch mehr. Hat es mit Fußball zu tun?
2: Ähm, ja, kommen wir gleich dazu. Fangen wir erstmal an. Ich habe natürlich äh, From Space äh, mir geholt, äh, einfach weil, ja, und äh, wir geben heute auch äh, zwei Versionen davon raus. Also zwei Versionen auf Steam geben wir euch heute äh, auch noch an euch, da kommen wir aber dann gleich zu. Und äh, From Space, ich hab, wir haben ja lange drauf gewartet, war ja auch schon so ein bisschen Hype, ne? also wir haben, Remco war ja auch hier, wir haben darüber gesprochen und es hat sich auch lange aufgebaut und äh, sowieso als Fan von Indie-Spielen ähm, war das für mich sowieso kein, kein, kein Thema, dass es äh, nicht so wäre und ist wirklich schön geworden und das werden wir nachher auch sehen, also das heißt nach der Show, äh, wenn ihr bleibt, dann können wir äh, spielen wir das Ganze in der Community, also wir können mit vier Leuten gleichzeitig spielen und ähm, das machen wir dann natürlich nach der Show in der Cloud Play Lounge. Dafür äh, kommt ihr dann gerne auf unseren Discord, können wir zusammen quatschen und zocken und dann sprechen wir über den Rest. Ähm, dann heute ganz frisch der Release von God of War Ragnarök auf der PlayStation 5. Das streamen wir natürlich auch äh, heute Nacht noch rein. Das muss einfach sein. Äh, ihr Leute habt Bock da drauf. Auf dem äh, Discord wart ihr auch schon so gehyped da drauf. Gucken wir natürlich rein. Absolute Traumwertungen abge, äh, abgeräumt, dieses Spiel. Schauen wir mal. Also, Teil, der erste Teil hat, also, das heißt, der erste Teil, die 2018er Version hat mich ja schon umgehauen und ich habe es ja auch ja, noch nie vorher in God of War gespielt. Dann direkt so ein Brett, also äh, sehr spannend. Ähm, die, äh, ich wusste nicht, wo ich Resident Evil Village weiterspielen äh, soll, deswegen äh, ist die Gold Edition für wenige Euro in meinen Besitz ge gewandert. Und damit natürlich auch der Multiplayer-Part. Und oh mein Gott, Reverse ist also gut, dass es nicht mehr auf Stadia kommt, weil äh, überhaupt nicht gut. Also ich finde das überhaupt nicht gut, diese, diese, dieses Multiplayer-Part von Resident Evil. Ja, ähm, ist auch äh, höchst äh, fragwürdig mit einem äh, äh, mit einem äh, Season, also nicht ein Season Pass, sondern äh, mit, nem, äh, mit so einem äh, Aufstiegsmodell, das ihr euch für 10 Euro kaufen könnt. Ähm, ja, Battle Pass, genau. Äh, ja, ist ein bisschen komisch gemacht und es spielt sich nicht gut. Habe ich direkt wieder vergessen. Aber der äh, DLC zu äh, Resident Evil Village Shadows of Rose, der ist leider gut. Und äh, schade, dass es der dann leider nicht mehr auf äh, Stadia geschafft hat. Äh, ja, und ich habe die Cloud-Version auf der Nintendo Switch gespielt. Äh, da habe ich für ein Review einen Key bekommen und äh, das habe ich mir rein äh, angeguckt. Und ähm, auch nochmal beendet das Spiel und äh, spielt sich auf der äh, Switch auch sehr, sehr, sehr gut. Ähm, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ist grafisch äh, auf definitiv auf Niveau der äh, Stadia-Version und äh, das halt auf der Nintendo Switch. Äh, kann man auf jeden Fall mal machen. Dann Ghostwire Tokyo. Äh, auch ich, ich liebe äh, Japan und äh, die Stadt. Und äh, das läuft einfach fantastisch auf Shadow-PC, ähm, äh, grandios. Also wer Bock hat auf dieses Setting und auch keine Angst vor einer Open World in Tokio hat, äh, der sollte äh, da mal reinschauen. Und ja, das was Bude gesagt hat, FIFA 23. Und zwar lustigerweise bekomme ich das äh, mit, mit Game Pass Abo über EA auf Shadow zu zocken. Ah. Das ist irgendwie ist irgendwie ganz spannend und deswegen. Cloudception. Genau, das ist die Cloudception <lacht> und ich habe reingespielt und das läuft einfach fantastisch. Also ist nochmal noch mal ein bisschen schärfer sogar, aber ein Problem habe ich trotzdem. So, ein Problem habe ich trotzdem. <lacht> ähm. Und zwar das, was ich mir auf Stadia erspielt habe, das gibt es nicht auf, äh, auf der PC-Version. Also es bedeutet, wenn ihr da schon Fortschritt gemacht habt, dann äh, scheint das irgendwie nicht übertragen zu werden. Also meine, meine Team-Einstellungen und so, die habe ich noch, aber alles andere ist nicht da. Und das führt jetzt zum Beispiel auch dazu, dass ich zwei Teams habe in Ultimate. Also das einmal ist das Stadia-Team und das andere ist halt das PC-Team. Ähm, und das Problem ist, ich kann die nicht außerhalb des Spiels auch administrieren. Also wenn ich jetzt in die App gehe oder so, es gibt so eine Companion-App, dann kann ich weder per Web noch per App darauf zugreifen, weil das stürzt einfach ab, sobald ich äh, ein anderes Team dann ähm, administrieren möchte. Aber okay. Gut, das ist so ein kleines Problem, was jetzt äh, ein bisschen doof ist, weil der Bude immer so davon geschwärmt hat, wie die App denn funktioniert. Aber ähm, egal, es spielt sich echt gut. Ich bin froh, dass es läuft. Und es macht auch einfach wieder Spaß, ey. Alter, vier Stunden gestern wieder drangehangen, einfach, weil ich nicht losgekommen bin. Ne? Also FIFA 23 macht da schon irgendwie
0: vieles richtig. Nur noch mal eine Rückfrage zu FIFA. Das ist die 10-Stunden-Trial-Version, die du hast mit dem EA Play. Ja,
2: ne. Genau, genau. Okay. das ist die 10-Stunden mit dem normalen EA Play, ist das eine 10-Stunden-Version, die ihr zocken könnt. Ähm, wenn ihr dann in das Pro-Abo gehen würdet, dann bekommt ihr natürlich die Voll... Das ist wie bei Ubisoft. Ihr bekommt mit diesem Pro-Abo alle Spiele... Und alle neuen Spiele ähm, von EA bekommt ihr mit diesem Abo. Und ähm, habt ihr das EA Play Abo? Habt ihr auch eine Auswahl an Spielen? Es ist wie so ein Ubisoft Lite, wenn man den im Vergleich ziehen möchte. Meisten kennen ja dieses Ubisoft äh, Abo. Und EA Play ist so ein kleineres Abo mit einer kleineren Auswahl. Äh, was heißt kleineren Auswahl? Da sind auch echt viele Spiele drin und auch echt viele gute Spiele. Aber wenn du die neuesten Games haben möchtest, dann musst du das pro Abo abschließen. Glaube 14, 15 Euro im Monat. Aber ich sag mal, dafür kriegst du auch echt die ganzen neuen Bretter, ne?
0: Absolut. Gut, Chigi, danke dir. Sehr, sehr tatenreich warst du die letzten Wochen, definitiv. So, guys. Remco, jetzt zu dir und From Space. Remco, you're the CEO of Triangle Studios, developers of games like It Came From Space and Eight hour Brains. Und of course in den neuen From Space spiel. Also du bist der der Chef von Triangle Studios und ihr seid die Entwickler von It Came from Space und natürlich von from, from Space. Und du warst jetzt schon um, am 26.4 im April bei uns zu Cloudplay zu Gast und seitdem ist ja eine Menge passiert. You joined Cloudplay first back in April and it was Show Number 29. But in the meantime it ha it happened a lot, a very lot. Yeah, let's see. Yes, from space, available, released just five days ago. How are your feelings, my friend? Um, now your baby was born.
1: Finally, it's born. Yeah, I mean, it's it's honest, such a relief, and um, it's so great. To fortunately, we saw a lot of people come into the game very, very quickly. Right. Um, and this is this is always the the most like tense part of releasing a game. It's like you, you press the button, you know, it's going to be like it, for us. It was 6pm when the game was uh, supposed to be released. And then you really hope like all the all the wishlist emails go out. You really hope that it, there's a lot of pickup and people start playing straight away. You hope for some good reviews because again, the steam is very uh, driven by the algorithm like it. it It really matters how many people are in your game it really matters like the engagement that you get like in the first couple of hours it's, it's just super important for the performance of your game so it was it was definitely tense i mean i know that um we used our available time as good as as good as possible uh like even uh, our initial release date was uh, september 29th and not uh, um uh, Actually, not because of uh, the news of Google Stadia, because that came later, but we decided to postpone the release until November 3rd because we were then able to participate in, uh, in NextFest in, in October with a, with a demo for, from Space. But like that, la that last month, like so many things, so much polish, so much QA, so much uh, anticipation building and hype building went on. Like it was just a, a massive effort, not just from my team, but also from the, from our partner and, and publisher, the, the people at curve games, they did a, they also did an amazing job. So like everybody's effort really peaked, uh, last week, Thursday, when the game finally, uh, released and like, we've been, we've been watching people play ever since. I've been, I've been explaining to people where they, can, where they can find the final boss fight because there is a bug in there where people don't really get a pointer to the final boss fight. Imagine that. But it's going to be fixed very, very soon, so don't worry about that. Well, so, <laughs>
0: in, in my opinion, you are really satisfied with the start of the game, the reviews, critics, and feedback of players. So you're a happy guy. Is it, is it really the case? Are you really successful with the start?
1: Yeah, yeah. No, things sure. are going really well. We are getting uh, a lot of people into the game, and this is the most important uh, uh, item on on Steam. And if you if you look at the Steam page right now, you might think that hey, if you if you if you check the reviews, the game is sitting at at mixed. Um, but to, but really, what we're seeing is that people had an expectation for the game that we never really intended on. People are asking for features that we were like, hey guys, this is not. This wasn't even within our scope. Like we weren't uh, we weren't planning on having those features that you guys want in there. So we're like, hey, we we will we will work on it. We will try to we will try to add it maybe in the future. But for now, I'm just really happy with the amount of people that are that are buying the game, that are leaving reviews. Like we have a ton of people go coming into the Discord asking questions, giving suggestions, and now actually. When the game is not released yet, people are like, "Well, it looks cool, and I want to play it." But now they can actually get their hands on it, and now it's actually to the point where they're like, "Oh, wouldn't it be great if we get something like X, Y, or Z?" Or I would like to see more of uh, of this and that. And of course, we know what we are already working on. So sometimes, like, "Oh, good, like we we did the right uh, we did the right thing," and sometimes like, "Oh, wow, people are coming up with some great ideas and things that over like two years of development we." We didn't even come up with, and sometimes there are also great solutions for, for things that are that were very difficult during uh, during development. So this is just an exciting time to see so many people um, like talking about the game, and like when I when I look at the numbers, and, and you realize that like if you if you if you make some of all the all the players from space, you could easily fill like a, a football arena of uh, of people. Like, man, it's, uh, it's a great audience to have and I feel like it's, it's the, the best start that we could have hoped for. Oh, great.
0: Das ist gut, jetzt haben wir ganz vergessen zu sagen, dass wir auch übersetzen wollen. Hast du dir alles merken jetzt. können?
3: Nein, nein ich habe es ich mir einigermaßen gemerkt. Deine erste Frage, hat er darauf abgezielt, wie sie ihm jetzt geht nach, der, nach dem Release von From Space. Ich habe da noch eine Anschlussfrage, ob ich die die würde ich gleich mal stellen. Aber er sagt natürlich, äh, er hat seine Hoffnungen waren, dass das Spiel natürlich erfolgreich wird. Und ich glaube, seine Erwartungen sind einigermaßen erfüllt worden, weil er ist auch ganz glücklich darüber, das hat er jetzt zweimal gesagt, auch dass der Steam-Algorithmus ihm in die Karten spielt oder dass sie den getroffen haben, eben mit äh, frühen Spielern, die sehr schnell das Spiel spielen können, äh, wir haben hier einen Vergleich bekommen, den ich aber so in der Form schon mal gehört habe, in einem anderen Video. Und zwar sagt er, äh, wenn sie alle Spieler beieinander äh, zusammenpacken würden, könnten sie ein Fußballstadion füllen, hm. die zurzeit dieses Spiel spielen. Äh, den Vergleich hatten wir schon mal. aber äh, Bei einem anderen Spiel. Es, <lacht> ja, bei einem anderen Spiel. Aber... Ähm, er sagt, das ist auf jeden Fall sehr erfolgreich und sie äh, sind in den, obwohl sie jetzt bei, bei Steam äh, zum Beispiel gar nicht in, äh, mit den Reviews so erfolgreich sind, da sind sie so im Mittelfeld, weil aber auch die Erwartungen der Leute irgendwie äh, nicht erfüllt wurden, weil da sind, aber die sind einfach zu hoch gesteckt gewesen, da sind Features angefragt worden, die so nie angekündigt oder im Spiel drin waren und deswegen kriegen sie wahrscheinlich gerade ein Review-Bombing oder sowas, also Downvoting, Yeah, but it's a spanning time. But if you compare this release right now, it's a totally different thing from the release from it came from space and ate our brains. Yep. Uh, how do you compare?
1: uh it's totally different i think it came from space and inner brains was more like an indie release where we at the time we were working with a uh, with a publishing partner but they were like an, an indie publisher they were a much smaller organization and uh, curve games who we are now working with uh, are much more established well-known publisher uh, they uh, they have they have released titles that are uh, that, that actually from space um uh, players of those games like the ascent for instance are also super interested in from space so it fits very well in their uh portfolio we're we're in good company there and actually they like i don't know if you've seen the events on, uh, around from space i think there's now even a mid midweek madness going on uh for the the curve uh uh the curve uh, catalog And if you go to the midweek madness you will see that the entire background of the campaign is filled with from space graphics and from space characters so of course this drives a lot of people to the game and this is this is what a lot of the uh, the effort is about on uh, um on steam like getting the eyeballs on your on your game is so incredibly crucial um so in that regard, I think releasing our previous game and now from space is like night and day. It's, it's totally different.
3: Okay, es ist auch ein total anderes Spiel, aber es ist schon ein bisschen gleich, muss man sagen. Äh, er sagt aber selber, es war, ist ein komplett anderes Ding, weil das war damals noch unter einem Indie-Publisher Indie, äh, und jetzt bei Curve Games ist natürlich eine ganz andere ganz andere Hausnummer, äh, vom, schon vom Publisher her gesehen. Äh, die sind viel entwickelter, viel weiter. Und er sagt selber... From Space wird von denen auch relativ gut gepusht. Ich habe es nur akustisch nicht verstanden. Was ist das?
1: Midweek? What's that? Yeah, Midweek, Midweek. Madness is, a, is it like an a, a, a sale event going on, on on Steam? So publishers are able to have their own events on on Steam and they can give discounts to titles in their uh, in their catalog.
3: Ah, okay. Und da hat, da hat Curve Games eben diesen diesen Platz uh, des Marketings komplett auf FromSpace From Space abgespielt und das ist natürlich ja, schon eine große Hausnummer. Yeah, the, can, those can, are can, cute to, little to aliens, that. you know. <laughs> you yeah, know, yeah. You, you should make a franchise out of that.
1: <laughs> you already have. I'm, I'm working on that. Yeah. <laughs> I will. I will tell you as well, like the difference between uh, uh, like an indie publisher and an organization like Curve is that at Curve Games, they have their own, uh, they have an individual uh, a publishing uh, department for the Asian uh, uh, market, for instance. So, uh, you might have noticed if you go to the From Space Store page, we'll see that there's an English language stream, but there's also a Chinese language stream. And uh, we actually have a lot of people coming in uh, from China, playing the game, enjoying the game, and also if they leave reviews, if they interact on the, uh, on the community boards, they get a response in Chinese. Like as, a, as an independent developer, like there's no way that we could have done that. But with a strong partner who's like, they're all over that. Like we are able to, uh, to really leverage their, uh, their experience and uh, yeah, also, also get through to players in Asia, which is not, not an easy thing to do. That
0: well, that's quite that's interesting, interesting what you're talking because right now the Steam website has a live stream of your game with Asian um, written science. I don't know if it's Chinese, I don't know, but it's right. You have a really great audience also in Asia.
1: Exactly. Yeah. And that is that that has an effect because that means that earlier on in the day, we have activity in Asia, which uh, helps the game uh, uh, come up in the, in the Steam algorithm. Europe wakes up. We get higher placements because we already have a lot of people playing in the game and that carries over to the United States. Yeah. If, you, if you just have an audience in Europe or in America, you're basically missing out on like an entire day worth of people not playing your game uh, uh, to a big degree. So when you really think about it, and if you, if you think about like Steam being like this this engine that is driven by a big algorithm, having players all over the world is like super important. And um, what was your highest ranking?
3: In, uh, in, uh, ranking in the Steam in each...
1: list? I think we were or,
3: or my, uh, most players at the time.
1: I think we were. Uh, I think we had close to five thousand concurrent players or forty four hundred concurrent players. That's our peak right now. But I think uh, right before uh, release, we were also uh, uh, like uh, getting into the top two hundred titles on uh, in terms of wish list, and of course, like the. You have to imagine like the top fifty in wish list, those are incredibly like all triple A titles, right? So for an indie title to be like in the top 100 or 200 is like is is great stuff. Um, uh, but like activity has been really good. Uh, we were uh, we were the pop I think on on the day of release, we were in the list of of popular games. Um, like the the algorithm goes so quickly that it's difficult to keep track of everything and also some things are are localized so so your store might look a little bit different in america uh, compared to europe or, or or asia but like just in, in general the game has been performing really well and it's only been just a couple of days since uh, since release no no ja genau
3: noch die zahlen übersetzt für alle die zahlen daten fakten gerne haben also der, der beste platz war unter den top 200 gleichzeitige spiele und äh, dass er eben fast 5000 wiederkehrende Spieler vorweisen kann. Das ist natürlich auch schon ein Riesenerfolg für so ein noch kleines Spiel, aber jetzt bei einem größeren Publisher. Und die Tatsache, er hat ja darüber gesprochen, dass er äh, gerade auch in Asien sehr präsent sein kann, weil wenn man die Zeitverschiebung berücksichtigt, dann hat er eben so 24 Stunden äh, Spieler, die das Spiel ständig spielen. Und wenn man dann morgens bei Steam seine, seine Liste aufmacht, dann ist das Spiel schon präsent, weil es wird gerade im Moment schon gespielt. Wenn er das nicht hätte, dann geht die komplette Zeit flöten, dann fällt eben der Spielercount ab und dann verschwindet man wieder auch aus den Listen. Also das ist ein echt äh, interessanter äh, interessante Algorithmus, den, den er uns hier gerade erklärt hat.
2: Remco, ich habe äh, ich, ich hab gerade so überlegt, Warum hast du dir gerade Curve Digital aus Curve Games Limited ausgesucht? Und ja. dann habe ich mir mal die Titel angeguckt, die ähm, die äh, published haben, und das sind echt super Games. Also also natürlich From Space ist mit dabei, aber auch zum Beispiel The Ascent, Ember, American Fugitive. Oh ja, Ember. Um, A Knight's Quest for the King Beholder, Serial Cleaner und einer meiner Favoriten, The Flame in the Flood, ist auch äh, published äh, von uh, Curve uh, Games. Ähm, dann hum Human Fall Flat, auch äh, published oh, yeah. von äh, den Lone Survivor, auch ein tolles mhm. Spiel, äh, ist auch published von denen äh, im Director's Cut und im Original. Um, und die haben auch äh, eigene Spiele entwickelt, unter anderem Stealth Inc. Aber äh, was war so dein Moment, wo du gesagt hast, ich will jetzt oder ich äh, gehe jetzt äh, nach Curve Games?
1: Okay, you, okay. So, I think you have to realize that any for any indie developer, when you are uh, pitching a game, your game is in a prototype phase or it's like in a vertical slice phase. It's um, and, and by the time that we first uh, uh, spoke with each other in April, we had already signed with uh, Curve Games like uh, a few months uh, prior to that. But we were pitching the game to publishers early 2021, maybe even at the end of, of, of 2020. So this process goes way back. And we speak with, like, with dozens of people like... Uh, most of the time you get shut down because it's not a good fit or it's like, oh, maybe you come, better, you come back if the game is a little bit better or it might be something, but like, we'll, we'll look into it. Like this takes a very, very long time. And uh, sometimes uh, the people that you speak with, you have a great connection with, they really vibe well with the game. They think it's a great fit for their, for their library. So it's kind of like you almost grow together into forming this new, uh, forming this new partnership. I think it's rarely something that happens overnight, even for like super popular games. It's something that is, is usually in the works for like weeks and weeks and months and months before it actually, um, before it actually happens. And this was the case for, uh, for, from space as well. It was a lot of talks about our ideas for the game. That's just about the initial, the initial scope, but also what we would do after release. And all these ideas were just very early because we had to come up with these ideas, like basically almost. Uh, a year and a half before we were planning to uh, to release it um, but ultimately we felt like from space would have a very good home uh, at uh, at curve games their their library of uh, of titles is uh, it's just amazing and also their uh, the people who work at the company is it really uh, like top notch uh, uh, quality they're very very experienced people and like it's it's proven already like uh, uh, from space has found a great home with this uh, with this partner
2: also er hat äh, hier nochmal gesagt, äh, dass es äh, das ist ja irgendwie oft auch der Fall, dass diese Prozesse halt auch nicht von heute auf morgen kommen, sondern dass tatsächlich äh, da auch ein bisschen mehr hintersteht und auch viele Gespräche hinterstehen und sie auch, als das letzte Mal da war, äh, war der Deal zwar schon eingetütet, aber man hat schon davor die Gespräche begonnen und nicht nur mit Curve Games, sondern auch mit, mit, mit anderen, ähm, was dann jetzt mal mehr oder mal weniger erfolgreich äh, verlaufen kann, ähm, aber ähm, mal runtergebrochen darauf ist es halt ein Prozess und ein Kennenlernen und ein gegenseitiges ähm, ja. gegenseitiges Verstehen, was dann äh, am Ende halt zu so, einem, zu so einem in Anführungsstrichen Deal führt und das ist total spannend. Aber ich glaube, ich glaube dass Curve Games ein guter, ein guter Fit ist für, äh, für, für euch, weil wie du sagtest oder wie man halt auch sieht, sind die haben einfach echt mega coole Spiele, äh, 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 published Und äh, das äh, Macht auf jeden Fall Laune Und ich habe gesehen, ihr habt ja einen Soundtrack mit rausgebracht ne? Da hast du dir gedacht So, zu Release machen wir folgendes Wir machen 20% äh, Ein 20% Deal und ihr kriegt noch Den Soundtrack oben drauf. das ist aber nett
1: Ich glaube Du über Den Soundtrack Und warum wir it in the Bundle
2: Yeah, because uh, I, um, uh, it's it's like, okay, now we are going to release the game uh, with t 20% off, plus you
1: you get uh, the soundtrack. Uh. The soundtrack, yeah. It's, I mean, so the reason for the specialist bundle is because we are a multiplayer game. And if you are, uh, the, the best way to launch a multiplayer game is if you have a AAA uh, brand. Like if you are a call of duty if you are something huge you it's easy to do a multiplayer game because you know very early on as after you release your game you are going to have thousands and thousands of players for an indie game a multiplayer game can be one of the biggest risks if you don't get enough people into the game really early you run the risk of basically people saying I, there's nobody to play with it's just me by myself it's supposed to be a multiplayer experience but the game is dead and basically that is like the worst thing that can happen so we wanted to make sure that right from release we make it just almost like a no-brainer the base people say the game looks great it sounds great and now it's like it, it's being launched at, a, at an amazing price with a great uh, with a great deal and by the way that the specialist edition will only be available during that launch window so, uh, uh, for sure, it is, I, I mean, to me, like, I'm totally unbiased, of course, but this is the right time to get from space.
2: Ja, yeah. also, ähm, aktuell könnt ihr äh, das äh, Bundle noch bekommen für 20% weniger plus ähm, den Soundtrack und äh, das ist halt äh, ein Kickoff. Ne? Also, ein Kickoff, gerade weil es halt ein Multiplayer-Fokus ist. Spiel ist und klar, so ein Call of Duty oder so, die Hasse ist quasi ein Fingerschnipp und ihr habt eine Player Base. Das ist ja einfach so. Und hier ist dann äh, klugerweise nochmal einen kleinen Schubs gegeben mit äh, diesem Angebot plus den. Und ich kann den Soundtrack auch empfehlen. Ich habe da schon reingehört. Ich habe es ja äh, und das ist wirklich äh, toll. Und bevor der Inlead jetzt weitermacht, äh, wollen wir doch vielleicht einmal äh, gerade äh, da jetzt äh, schon ein bisschen Zeit vergangen ist. Äh, den ersten äh, den ersten Steam-Key raushauen. Was meinst du, Bude? Können wir das machen? Ja, können wir das machen. Können wir das machen. Okay, kurz zum Ablauf. Ich will äh, keine großen Schnickschnack von euch. Äh, ich möchte einfach wissen, äh, möchtet ihr From Space haben? Und wenn ihr dann äh, in den Chat schreibt, ja, dann wird euer Name aufgenommen und ihr kriegt eine Chance auf einen der zwei Steam Keys. Also schreibt in den Chat Ja mit einem Ausrufezeichen gerne. Und ihr habt jetzt, ich stoppe die Zeit, eine Minute Zeit, um das Ganze in den Chat zu ballern.
0: Genau, so machen wir das. Eine Minute, Chigi kümmert sich um das Gewinnspiel. <lacht> Remco, another question from my point of view. Um, the game is right now released just for the Nintendo Switch and Steam. Of course, it was planned for Stata. We're talking about that later on. But will the game be released on other cloud services?
1: Okay, so it might, actually. And um, uh, the reason why we didn't release on, uh, on GeForce Now at uh, at launch is because Uh, for for a game like from space it's important to find a good a promotional uh, partner as well and while we know that for a for a game on steam it's relatively easy to bring the game to GeForce now actually for a long time i was not i was not clear to me how that how that worked it's a little bit obscure but it's 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 been cleared up but for us it's important to have a talk about, about placement. It's a talk about visibility. It's a, it's a more of like a marketing thing, because again, if we are opening up to a cloud platform, we want to make sure that we do it with a, with a partner that is able to give us like the right kind of visibility. And this is why we wanted to basically keep our powder dry. Like we knew we, we already had our hands full, as you mentioned, like we are launching on, on, on steam and uh, and Nintendo switch. And we felt like, okay, Hey, The, the cloud partnership needs to be something that we do in the future. So we, uh, we'd rather like, again, keep our powder dry and try to find the right opportunity for a cloud partner for, from space. Because of course, like up until like a few weeks before launch, we had a cloud partner and like, don't forget the game was supposed to launch in stadia pro. We were counting on so many people to uh, to start with from space, and I know you wanted to talk about Stadia later, but let's let's talk about it. Oh, let's uh, talk about it. And, let's uh, do it. But <laughs> if the game would have launched in Stadia Pro, it would have brought so many more people into the game, and of course, then like maybe the launch offering would have uh, looked a little bit different on uh, on Steam as well so the the specialist edition is also kind of like a response to okay hey we're now we're now losing uh between quotations like we're losing an audience on uh on stadia how do we now gain that audience back on a different platform where we haven't been focusing as much so yeah this is like a very late game change that we really had to think quickly come up with a good plan and again like this is. This is why I'm happy with the partnership that we're having. It it works out really well.
3: So the Steam release was already planned for the same day and date, or was it Stadia Not Pro? Not Steams, Stadia. Stadia. No, I, I was asking about this. Was the Steam release day and date the same date planned as the Stadia Pro release, or did you change that later on?
1: no so the uh, we originally intended to release all platforms on yeah. september 29th okay and um we we actually noticed that um early september we were we were not happy uh with the traction that we were seeing uh in terms of like a, like a, a, a new wish list to the game people talking about from space there was not enough buzz so we said hey let's postpone the release because there is an a, a next Fest event coming up on uh, on uh, steam which is always like a great event like it's a huge event for for visibility, uh, we knew that we already had a, a great demo actually, we had an old demo but we needed to make a new demo basically within like a few days we, we built a new uh, we built a new demo that went live during uh, next fest and um, uh, so and then. After we made that decision, then we got the news about the Stadia shutdown. But mm -hmm. we were like with the Stadia team, they were fully supportive of like, okay, Hey, you want to postpone the release? Great. Not a problem. We were already scheduled for being, uh, launching in, in, Stadia pro with the November, uh, offering. Yeah.
3: Also ich darf es mal kurz wiedergeben, äh, er hat, er hat, sie haben ja fest damit gerechnet, dass sie auf Stadia Pro starten und da haben sie sich auch voll drauf konzentriert, aber es wäre ja ein gleichzeitiger Start auf allen Plattformen gewesen. Das war mir jetzt noch nicht so ganz klar, aber das war ja immer schon der Plan und sie haben dann auch bemerkt, dass das Spiel, weil es ja ein Multiplayer-Game ist und er das vorhin ja schon erwähnt hat, äh, bei einem Multiplayer-Game und wenn es jetzt nicht gerade ein AAA ist, dann muss man darauf ja schon, man muss sehr wohl darauf achten, dass man auch wirklich genügend Spieler dann äh, am Anfang drin hat, sonst sag ich es gleich, da ist ja gar keiner und das ist ein totes Spiel und was habe ich da nur gekauft? Und da haben sie eben festgestellt, dass eben nicht genug Traction, das heißt nicht genug äh, ähm, nachhaltige Basis, <lacht> also nicht genug Aufmerksamkeit auf dem Spiel war und da haben sie die Gelegenheit ergriffen, das halt ein bisschen nach hinten zu verschieben, ohne unabhängig vom Stadia Release und die waren da auch äh, bei Stadia relativ offen darüber und haben dann gesagt, okay, gut, wenn ihr es verschieben wollt, überhaupt gar kein Problem mit denen. Ähm, die wussten ja selber nicht, dass Stadia geschlossen wird. <lacht> Aber dann haben sie eben auf Steam das Next Fest abgewartet und das soll immer schon eine gute Gelegenheit sein, eben ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen und das war denen ganz wichtig und das hat auch geklappt. Und insofern um, yeah, I glaub, uh, you're you're
1: pretty glad that you just postponed it, and then you had. Well, the, I mean, the... of course, I'm not glad about the 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 Stadia shutdown because yeah, that yeah. Is, like it would have been amazing to have the game work as well as it did on November third on Steam, but also be available on on Stadia. That have that would have been would even, have been like there more that would been have been terrific crossplay. Excuse me. Integrated? Was there cr crossplay uh, integrated? No, no. We we did not have crossplay between uh, between any platform. So there's also no crossplay between PC and and Switch. And to be honest, it's it's an it's a question that we often get. But this is also just a limitation of our resources, right? like we are still a relatively small team and something like like crosspay play just adds like a big layer of additional quality assurance and additional development that you don't really like people people like that but on the other hand we can be really successful within the confinement of one platform and even even on stadia i think we could have done really really well
3: i glaube das muss ich fast nicht übersetzen. Er wäre auch auf Stadia hätten sie ja auch sehr viel Erfolg gehabt. Ja. Glaubt er. Bevor wir jetzt mal zu Stadia Pro kommen, machen wir doch
0: mal die ja. Auswertung zum Gewinnspiel, Tigi, oder? Ja, stimmt, stimmt. Ich habe gleich, gleich eine coole Frage. Mach mal erstmal die Auswertung. Genau, also, du hast ganz, ganz paar Ja sammeln können im Chat. Ich habe die alle mal hier übernommen. Wir machen das heute via Glücksrad. Und das klicke ich jetzt drauf und dann geht's los.
1: Das ist so cool. Uh. 73, herzlichen Glückwunsch! Congratulations.
2: Ja Glückwunsch. Schick mir doch bitte, wie gerade äh, im Chat geschrieben, deine E-Mail-Adresse und dann äh, mache ich das für dich fertig. Ganz genau. Ich habe eine hab ne Frage, Rimko. Ich habe das hab's beim letzten Mal. Ir irgendwie finde ich die, die Frage witzig. Hast du, hast du bei dir zu Hause oder wo auch immer, have you uh, um, uh, um, a stadia dev kit? Do you, do you got a Stadia dev kit?
1: Um, so you, you mean the big hardware, right? Yeah. The, the real thing. <laughs> no, 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 no. So by the time, um, I think we were, we were still pretty early on that Stadia, uh, on the, on the, like we were, I think we started out like a, only a few months after Stadia, uh, was announced. But by then, there were, uh, like all of the dev kits have had already uh, migrated to the, uh, like to the server parks. Oh, okay. uh, but I, I did visit uh, a couple of friendly, uh, friendly devs who did have the, uh, the dev kits in-house. But man, those things were loud. I mean, I'm happy that I don't <laughs> okay. have those dev kits mm -hmm. because it's like, I don't know if you've ever been like in a server room, like, or a yeah. data center. Oh, It huh. is it is deafening so you need you need earmuffs to uh to uh, to, to even to even walk around there and those dev kids they were exceptionally loud so no I'm, i'm i was perfectly happy with them being in the data center and not have to worry about them
4: perhaps this, this is how they constructed them they just took a bunch of the data set And that said, like, <laughs> here's the death.
1: <laughs> that is actually correct. So I think that a we're basically asked, so do you have a server rack? No, okay, so you do you do need to have a server rack. And then we will send you the hardware. And wow. how many do you need? Oh, four? Okay, then it's going to be four times as loud. So it's not, yeah, this is. <laughs> but I, but
2: oh, I would love to, to, to get my hands on this things. <laughs> <He's> already <laughs>
4: looking for a collectible that he can I mean, sell in years. I have, <laughs> we have
1: we have so many uh, so many deaf kids at the at the office that I I do get it. Like I do get why it's interesting, but also like after a while these things are just bricks. Like uh, like. Uh, yeah. yeah, it's it's like we and we still we still have we've kept all of our original development hardware. So we have Nintendo DS, we have DSi, we have 3 DS. I think we uh, like a bunch of boxes that never get opened anymore. But like a, a lot of development hardware is still at the uh, still at the office. It's fun sometimes, but most most often it's just a paperweight. In
2: uh, in in Deutschland in Germany, you would say. Das wirst du an deine Kinder vererben.
1: <laughs> <laughs> I don't think my kids would want it. <laughs>
0: <laughs> okay, Remko. Now a question to Stadia Pro. And if you can't answer it, just tell us, that that you can't answer. Um, Stadia Pro guarantees a developer or a publisher that mm -hmm. the game on on the Pro release platform um, a specific amount of income. So now stadia is not anymore and the stadia bro release is also not anymore do you get any compensation for this
1: so i cannot i cannot tell you about the about the compensation like our or like any agreements that we that we have with google i can tell you that all the like developers make individual agreements with the platforms so While some developers might have been given, like a, a, a guarantee, uh, uh, when the game launches in, in Stadia Pro, um, I've never made a secret out of Google has financially supported Triangle Studios in the very early stages of developing From Space. So it it, it looks differently to uh, to all of the developers, but for us, it was in early stage development where we received that report uh, that support. Cool. Thanks. So, du, das, does it answer your question? Yeah. yeah, yeah. Okay, good. So, Oder möchtest
3: du übersetzen? Also, ich kann es auch übersetzen. Also er, er, hat ja, er macht ja kein Geheimnis draus, dass äh, jeder Developer wahrscheinlich individuelle Absprachen mit Google hatte. Er kann auch nichts darüber sagen, wie die Absprachen jetzt lauteten, aber er hat ja auch nie ein Geheimnis darüber gemacht, dass sie, in den äh, Anfängen auch sehr stark von Google unterstützt wurden bei von Triangle Studios, Triangle Studios, und äh, das ist ja schon eine gewisse Wertschätzung, äh, die er da durch erfahren hat. Aber äh, er kriegt natürlich jetzt auch nichts mehr raus, weil das Spiel ist ja nicht bei Pro äh, released worden.
4: So Remco. I have some questions about the game. So first of all, the demo was super awesome. I really enjoyed the demo. It was a lot of fun. And as I especially like the fact that you can could play it as a single player, but also you could immediately hop into a group or call your friend and then come together very easily. So what do you think? What is your perception? Um, do the more players play this as a single player game? Or do more player as a player as a multiplayer game, and, and what is recommended from your side?
1: Okay, so let's start with the recommendation: play it with a friend. Uh, yeah. Play it with someone yeah. who you can shout at, and uh, that <laughs> that is that is definitely what makes for the best experience in in From Space. Doesn't have to be a squad of four. You can play with just just two friends, but if you have more, then I guess the more the the more the merrier. Um, I. <laughs> I don't have a very clear vision yet of the difference between people playing solo and people playing uh, multiplayer, but we uh, we do see uh, like people do come into Discord and basically say like I don't have any friends to play with, so I'm playing it solo, but I feel like I'm missing out on the I'll be multiplayer. So for those people, we have like the looking for group uh, channels in the, in the Discord as well. And we already see people like meeting up and making new friendships and, and playing together uh, uh, that way. So I would definitely say, yeah, yes, you can play by yourself. Absolutely. But if you have a friend, make sure that you play it together.
4: Ja, yeah, I agree 100%. Also die Frage war, ähm, ob das Spiel eher als Singleplayer-Spiel ausgerichtet ist oder als Mehrspieler und was Remco empfehlen würde und ganz klar die Empfehlung, es ist ein Mehrspieler-Spiel. Ihr könnt es zwar auch im Singleplayer spielen, aber es macht vor allem unendlich viel Spaß, wenn ihr euch selber aufpushen könnt, wenn ihr euch anschreien könnt, wenn ihr sagen könnt, ah, sie kommen von rechts, schießen, schießen, schießen und so weiter und da ist eigentlich der große Spaß und wie gesagt, ich kann es auch bestätigen, auch wenn ich leider nur die Demo
3: spielen konnte. Darf ich ähm, da eine Anschlussfrage stellen? Sure, go ahead. Zu der Frage, because Remco, uh, there is a, the way you handle those multiplayer sessions is uh, specially tied in the game, it's a telephone. You, an right. old-school telephone, you have that uh, in each level, I guess, or uh, at the beginning of the level. They're, they're all over. All over. And then you can call a friend and to help you. Is there a way to call just random
1: people, just join into a an, another session? Well, this is this is funny because actually there was an option, but that option was on Stadia. Because on, on Stadia, you had the option to basically say, hey, this, with the URL, basically say, hey, this is my session joined my session and we were loving that that functionality but right now on steam there's not the option to play with random people um, also like the, the experience of from space was kind of like designed for people friends playing together and I we am. assumed that friends would be talking over over discord or skype or anything just uh, talking about what their approach to the game would be so we get a lot of people asking like i want to be able to random match make with, with anybody And play the game that way but we feel like the game needs some adjustments it needs some updating for that to really work because right now you would be like let's say i am a level 10 character and you join my uh my session at randomly you're still a level one character mm -hmm. uh, and actually i don't think you'd be having as much fun as a group because there's no way for us to directly communicate there's no in-game chat These are all things that we need to talk, uh, that we need to think about. And where we were assuming, like if you are playing with a friend, you will already be communicating with each other. So we didn't focus on adding these features into the game because we built it to be a friend experience.
3: Okay, uh, ganz kurze Übersetzung. Uh... Es ist nicht vorgesehen, dass man mit äh, Random People spielt, aber es war ein Feature auf Stadia, dass man direkt in die Game Session eines anderen hätte joinen können durch den speziellen äh, Click-to-Play-Link, den es auf Steam ja so nicht gibt. Also auf Steam gibt es die Möglichkeit leider nicht, aber das äh, ist auch im Spiel nicht vorgesehen, weil da hätten sie ja noch andere Funktionen einbauen können. Ich hätte dann nämlich noch, nachher noch eine Idee, die, die erzähle ich Ihnen dann später, aber ähm, es ist halt äh, nicht ganz vorgesehen und es macht auch mehr Spaß, wenn man mit dem äh, mit jemandem spielt, mit dem man auch schon wirklich kommunizieren kann, weil es gibt keinen Ingame-Chat und man sollte mit dem auch äh, direkt kommunizieren während des Spielens. Äh, das glaube ich ihm auch. Das macht dann wirklich am meisten Fun, weil man kann ja, glaube ich, gar nicht aus dem Bild rauslaufen. Ach doch! Ja, der, der andere hatte ja ein anderes Bild zur Verfügung. Stimmt, man kann schon getrennte Wege gehen. Das war im das war in den anderen Teil nicht möglich.
1: Genau. And so, by the way, it is something that we that we the message has already been received loud and clear. People on Steam want to be able to uh, match make with uh, with different people. So, like the team, it's only been it's it's only been a couple of days, right? So we are mm -hmm. we are making we are already working on a patch, and the patch is already coming this week. So wow. we are very rapidly responding to what people are uh, are uh, asking for but something like matchmaking with random people it will just take us a little bit more time we need to really think about how we do that and we we need to only give it to the people when it makes sense because if if we just add the feature and people have a bad experience because of it i don't think that that is a good idea for us to uh, for us to do that's
4: awesome that's that's nice to hear Uh, so uh, in addition to this uh, i mean you just launched and everything is exciting of course but can you already say about upcoming content or do you have a kind of roadmap what's what's going on in the next time I and mean, besides patch
1: the patch this week yeah so so even before the game got released, like we, of course, the game was already done, right? Like yeah. even September 29th, the game was done. So we had a little bit more time to polish, but we also had some time to start working on more content and stuff to be added later on. But actually, at right now we have, we have paused that and we have uh, shifted the entire team to focus on responding to community feedback. So we are now really like, we're going through the steam forums. We're reading all the reviews. We're enlisting everything that's mentioned in the discord to try and get a total overview of what people want to see change, what suggestions do they have? And then we're asking the team to take the highest priority items and make sure that those get worked into the game as quickly as possible. Because while, while we are doing really well we do we really want to see that score go up. I mean I mean, like I'm, I'm it's not like I'm happy with the mixed uh, review score. We want to see those numbers uh, up sooner rather than later. But also, like we need to we need to think about the fix. We need to do the quality assurance and then we can roll out a patch. and it's already happening yeah. very, very quickly.
3: And awesome. And how do you suggest uh, the best way? What's the best way to contact you?
1: I think joining the joining the From Space Discord is definitely the best way because it's not just it's not just a team at Triangle Studios reading that, but it's a support team at Curve Games who are there to help you out with any problems that you have in the game. There's uh, channels there that you can uh, make feature suggestions, or if you happen to run into a bug, you can report it there as well, and we can we can see if we can help you out straight away. So the the forum or the it's it's both a Discord and a forum. I guess that's the new forum feature of uh, of Discord. Like it's it's already buzzing. There's a lot of people in there, and actually some. Also, we're really feeling that uh, we are growing in a, a number of ambassadors really quickly as well. We have other players responding to people saying, "Hey, you, you can find this item here, or here's how you finish that mission." So people start to help each other out as well, and that's just great to see. Awesome.
3: Oder, also, oder er schreibt hier in den Chat und wir übersetzen das dann, weil ich habe nämlich auch gleich einen Vorschlag, den werde ich ihm sofort unterbreiten. <laughs> well, how about weekly challenges? Wie wäre es <laughs> oh mit wöchentlichen Aufgaben? Oh yeah.
1: Let's I do mean, it. This is, this is all stuff that, that we would love to see from space, right? And uh, not just weekly challenges, but also like an, uh, some kind of endless mode or uh, Uh, like the, the campaign that we've built I think is really enjoyable. I think it's well worth like the the price of the game. so so just out of just there I think is is a, a purchase justified but we have so many great ideas for uh, for from space and like I don't want to spoil all of them, but like the uh, a, a version where you can just jump in have like a, a 15 20 minute session where you complete a challenge is definitely very high on our list. That's awesome. Okay. Also
4: ganz kurze Zusammenfassung der, der letzten äh, Aussagen, also Sie äh, sind natürlich äh, sehr stark dabei, äh, das zu monitoren und es wird auch diese Woche schon ein erster Patch erscheinen und äh, es, es wird natürlich sehr fleißig Feedback gesammelt, äh, was sozusagen die zukünftigen content erweiterungen angeht. Ähm, da wird er sich aber noch gar nicht so sehr in die Karten schauen lassen, also bleibt dran, die beste Möglichkeit, Feedback selber zu geben, ist den Discord zu joinen. Den werden wir hier auch nochmal verlinken in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr direkt mit den Devs in Kontakt äh, treten und äh, Bugs melden, Eindrücke, Feedback geben oder auch schauen, was es denn alles so Neues gibt. Und demnächst wird es auf jeden Fall einiges Neues geben. So, Remco, I have a last question about the game. So there was a treat uh, from, from Space saying, Just remembering that time, Ninja Guy X nearly wiped out our entire squads in what can only be considered the unfriendliest of fire. And then there was another message that one of our achievements in-game is a direct result of this incident. What <laughs> happened there? Because Ninja Guy X is also
1: the chat and he won't tell. <laughs> <laughs> he won't. Oh, okay, so and actually, I think it is an uh, it is an unreleased uh, uh, achievement. So that also gives you an idea oh, okay. that with, uh, with patches, we will also be adding new uh, new achievements. Oh, that's But, cool. Yeah, I think uh, uh, Ninja was playing a uh, a flamethrower in that uh, uh, in that video or in that uh, in that session, and he basically torched the entire uh, squad. So yeah, everybody was taking heavy heavy damage because of him. Okay. But like this is this is just like the the fun scenarios that you have in from space. I, I we were playing with the with the team and there was we were being hunted down by a bunch of aliens. Everybody like kind of like jumped into into a corner, like jumped through a door into a small room, and we were stuck there. But everybody just started blasting towards the door and there was fire and rockets and explosions and everything going on. And <laughs> after, after a while, everything went silent. All the aliens were dead and all that was left was like a, a pink goop and, and all kinds of explosive uh, mayhem. And every, everybody felt like, oh, man, that was so awesome. So like those kind of scenarios they happen all the time in, uh, in from space. Sounds so awesome.
4: Also Ninja Guy X hat wohl in einer der der, der, der Beta-Varianten oder Vorab-Versionen das gesamte Dev-Team mit dem Flammenwerfer vernichtet oder sehr viel Feuer gelegt. Es war bei einem großen Inzident und alle sind schreiend durcheinander gelaufen und ja. Der Inzidenz hat wohl so, ist wohl so berühmt geworden, dass es sogar ein In-Game-Achievement da äh, darüber gibt, was noch released werden soll. Thanks, thanks so
2: much for answering my personal questions. Of course. Übrigens, äh, der erste Key ist jetzt äh, tatsächlich rausgegangen und ich habe mich geirrt. E-Mail-Adresse nice. äh, e äh, brauche ich gar nicht. Ich brauche euch als Freund bei Steam. Und das äh, könnt ihr euch gleich mal merken, wenn es ins nächste GW geht. Äh, übrigens, Ramco, ich habe äh, gerade äh, hab 4.000... I, I, um, I um, used 4.000 Steam Coins to get uh, swag from, uh, from space. Also ihr könnt ihr könnt uh, tatsächlich mm -hmm. Kram für euer Profil kaufen uh, uh, auf uh, Steam. Do you get something from it, from <lacht> these uh, Steam Coins? I, I think,
1: um, I don't know. To be honest, <laughs> um, uh, so these I think are the um, uh, the the point shop items, right? Is that correct?
3: Yeah, the
2: point shop item, items.
1: Yeah. Yeah. So I I wasn't uh, uh, so the team did that with the with the marketing team at Curve. So I don't know exactly if that is something that is also uh, uh, results in like a a payment, but like. As long as you have a cool background, man, that's the most important.
2: Thing. Hey, I, I got the goo. I got the goo for my profile picture. Oh, oh, for the window. Oh, yeah, that's, that's cool. awesome. And um, you you created a great background. It's uh, the Earth with uh, these uh, meters.
1: That's the yeah. Uh, that's the main menu uh, yeah. uh, background for uh, for from space. Yeah, we were. And it's different from the menu that we previously had, I think, in the original demo, but everybody was really tired of that uh, background. So we decided to do something really cool. And uh, that was like a, something that happened in the last couple of weeks, I, uh, I think. But yeah, great, uh, great change. People
2: love those uh, uh, trading cards. So you have to uh, make more for your... Uh, if you get... Are there any? If you um, get yep, some we achievements, have, we
1: have Steam. Uh, we have Steam trading cards. Yeah. Uh, we have the point shop uh, items. Like actually, we use a lot of the Steam functionality because we also have uh, have Cloud Safe, which actually makes it a lot easier to uh, to switch between uh, between platforms. It's not as good as a, as a true cloud experience, of course, but uh, I mean, at least they're trying, right?
2: <laughs> And Steam Deck compatibility.
1: Oh, yeah. I don't know. Do any, do any of you guys have a Steam Deck? No. No? Not no. I, I, we, don't, we actually don't have one at the office. We, own, we, were, we were able to borrow one from a friend to just check a couple of things, but from space it runs amazing on the Steam Deck. I mean, That's it's awesome. like, and actually, it's too bad that the screen is not an OLED. Uh, and I actually yeah. I haven't seen from space yet on a switch OLED. So I I only have like a, a, the, the old switch in my uh, in my house. So I still need to see it on the switch OLED. But if they update that Steam Deck with an OLED screen. Oh my gosh, that's going yeah. to be that's um, going to be a must have.
4: I'm, I'm really looking forward to the to the Razer handheld, which will have an AMOLED screen. So yeah, once that is there. I will, will that I, will run, I will give will you feedback Steam, about how on this handheld.
1: <laughs> do you know if that runs the Steam Deck OS or something? or is, it, is No, it the Razer different?
4: will be an Android device. And oh, okay. uh, it will, yeah, I'm not quite sure yet because it isn't released. But uh, I think it's a 50-50 machine. You can also play Android and emulation yeah. games, but also, of course, cloud gaming. Cool, cool.
2: And but you anything. could play uh, from space. I will do that later. You can play um, from space with Shadow PC, so you can
3: play it on an OLED and an AMOLED. <lacht> mm
4: -hmm. Shadow solves everything.
3: Yep. Also er hat, äh, was kann man da ingame, also ich kenne mich da bei Steam so, nicht ähm, aus. Man okay, kann sorry. Hintergründe kaufen, oder was?
2: Ja, also ihr könnt bei Steam natürlich noch mehr Dinge ausgeben. Das muss jetzt nicht Geld sein, sondern auch Sachen, die ihr über längere Zeit gesammelt habt. Guckt doch mal in euer Profil, ob ihr schon Steam Coins oder beziehungsweise, heißen die Coins, keine Ahnung, auf jeden Fall diese Werbung äh, Währung Werbung Währung gesammelt habt, denn ihr könnt da auch halt Kram für euer Profil, für euer Profilhintergrund und so weiter und so fort auch äh, damit holen. Das ist nämlich der Punkte-Shop. Ähm, und da gibt es dann natürlich auch äh, Sachen äh, für FromSpace. Und das habe ich gemacht, weil ich einfach das noch nie gemacht habe und ich so unfassbar viele Coins habe, warum auch immer. Die sammelt <lacht> ihr anscheinend auch, äh, wenn ihr wenn ihr nicht nur Geld ausgebt, sondern auch äh, mit Progress entspielen und okay, ich habe es jetzt mal gemacht und hey, warum nicht? Ne? Also ich weiß nicht, ob der Entwickler was bekommt davon. Remco muss uns da irgendwann mal aufklären, ob er was ja. davon bekommt. Ähm, ja. Und äh, dann könnt ihr natürlich auch ein paar coole Sachen für euer Profil da äh, sammeln. Und in Game gibt es auch äh, Trading Cards und all den Kram, der den Steam ausmacht. Den kriegt ihr auch mit From
0: Space. Cool. Dann würde ich vorschlagen, wir machen das zweite Giveaway, oder? Ja. Bitte.
1: Same procedure. Uh.
0: Also Leute, wenn <lacht> ihr Bock habt auf einen zweiten Steam-Code von Chigi Boy, dann ab wieder in den Chat mit euch nochmal ein Ja und ein Ausrufezeichen oder ohne Ausrufezeichen. Wir werden das die Das diesmal Einträge aber nicht von mir. Achso, nein, stimmt, mein Fehler. Elite ist, ist das Sponsor. Oh, okay, der, anony ist anony 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 der, der Anonyme, Anonyme in Lied. Wird gepiept. Okay. Der, der, der ist streng in Lied. Anonym ja, ja. Das piepen wir raus. Also ab mit dem Chat, ja. ab in den Chat mit euch, schreibt ein also Ja. Eine und Minute dann Zeit. Ja, eine schreiben. Minute Zeit. Chigi schreibt die Namen auf, ich übertrage sie ins Glücksrad. Und bis dahin gucken wir uns nochmal ein bisschen Live-Gaming an hier. Das sieht auch schön aus. Das läuft gerade auf der Steam-Hauptseite dieses Gameplay von From Space. Und das könnt ihr dann, wenn ihr gewonnen habt, direkt selber spielen, wenn ihr wollt. Remco, which level is that?
1: So, this is uh, from the. Uh, actually, this is the same uh, uh, level as uh, in the demo, the Power Plant uh, map. Ah, but it is yeah. a, it is a part of the map that you weren't able to reach in the, in the demo. That's that's Because good. Because of course we. we We wanted to show some uh, people something new, but we also didn't want to show too much. Um, so the, uh, if you've played the demo, it, it will end with, uh, uh, with the fight of one of the, uh, one of the bigger aliens, uh, the Smasher alien. But actually, and people said like, oh, that's the boss fight. But actually, no, it's just actually a regular uh, enemy, but it's just the first time that you encounter the enemy. So the, ah. the actual bosses <laughs> in are, the game are, are very different from the, uh, uh, from the Smashers. Uh, but it was it was fun that people thought it was like uh, almost like a, a boss fight. Yeah.
4: Can you already? I mean, it's quite early, but can you already see that there uh, are some uh, points in the game where people do something unusual or something you didn't attend, or whether where, they, where oh. you see, oh, this should be very hard, and then it was very easy, or the other way around?
1: <laughs> yeah, I mean, balancing is a difficult. Uh, yeah, it's a difficult thing because the game can be played uh in a non-linear way so like uh, uh the first map you have to go through but as soon as you reach the second map you can make your way through the entire game without uh fighting uh the bosses and actually there's a way oh, cool. for you to to complete the game so you could if you want you could skip like uh, uh um, like the right to the ending, as you were, as you can in in Breath of the Wild, for instance, and fight the final boss uh, straight away. Mm. Of course, it's going to be hard as nails if you mm. if you mm. do so. But like, hey, that's that's a challenge, right? Uh, but oh, yeah, yeah, we've seen people get stuck in areas where we're like, how do you do that? Or uh, like uh, uh, bugs where NPCs would get killed and we don't know why. So yeah, there's always some surprises that no matter how much you test, no matter how many hours uh, of, of quality assurance you do there's always someone who breaks the game
4: i can, I can give you and an very evil advice about this build an achievement around it and then <laughs> people have to do it <laughs> <laughs> Build an achievement. Defeat well, the end people, boss before leveling up or so. People, that... people get
1: angry if you make <laughs> achievements that are too difficult because they're be like, oh, I there's know. no way I can 100% this game. But I know you are a 100%er. So like yeah. you, know, you, you probably love a challenge <laughs> like that.
4: I mean, it's, it's, a, um, it's a coin with two sides, right? Because a lot of people will hate it, but then some people will get it and then they
1: will be super proud. And I know that, I know both of these feelings. <laughs> so I can, I can tell you, and this is something that if you, if you, if you play yourself, keep this in mind, mm -hmm. one of the QA testers was able to finish the game uh, and he was a level seven character. Oh, wow. So when you start playing the game, notice when you're level seven and then realize that he had finished the game by then. Wow. And uh, I think that if I do a regular playthrough, I end on like level 23 or something. So oh, like, wow. The, wow. And, and we were like, oh my God, this guy, he skip—he was able to skip so much and do like one, one massive uh, uh, end boss uh, fight. <laughs> and uh, yeah, it has to be, it, it probably was super difficult, but yeah, also really cool. I mean, that's, that's his job as a QA tester, right?
4: would be super yeah, cool yeah. if he just then left the building. Oh, it's just my job. Yeah. <laughs> also so how long to huge, be? Huge props to this guy. <laughs>
1: how long
3: well, to be uh, from space? Man kann, den, man kann den zweiten Level eigentlich durchrauschen, äh, sagt er selber, er ist, sie hatten einen äh, Tester, der hat das mal auf Level 7 hatte das ganze Spiel abgeschlossen, normalerweise endet man auf mindestens 20 bis 30, wenn man wirklich ein paar Bosse besiegt, dann steigt man ja unweigerlich auch auf und äh, scheint anscheinend keine einfache Aufgabe gewesen zu sein, als Level 7 dann den Endboss zu besiegen. Ja, mit so wenig Punkten, Skills, Experience, keine Ahnung. <lacht> <laughs> But what uh, yeah, I noticed is, I figured that you rush through, uh, it came from space and ate our brains, uh, mainly in reverse gear, you know, yeah, like you, oh, you, right. just, you just go backwards in that game, uh, and I see, I didn't see that in from space that much.
1: No, it's, it's fortunately there is a lot more to from space than there was to. It came from space and Aether brains. It really makes sense to strategize to uh, make sure you have enough items to, when you go into battle to really come up with a plan for how do you how do we how do we approach this next uh, this next mission. Uh, make sure that your levels or your weapons are leveled up. Make sure that you have grind for enough uh, energy. So there's a lot more uh, aspects to it rather than just walking backwards. Though if you really want to walk backwards, you can still do that. Like, ja, ja. We, we, we are not taking that away from you. If people like to kite, like large groups of aliens, you can still do that.
3: Ja, ja, okay. Also ich, ich habe bemerkt, dass, dass man bei From Space nicht so viel rückwärts laufen muss wie bei It Came From Space. Aber er sagt, äh, ja, das ist ein bisschen damit verbunden, dass man wesentlich mehr taktieren muss, viel mehr grinden und auch ein bisschen äh, anderes Gameplay. Aber wenn man da rückwärts laufen will, kann man das natürlich auch machen. Gut, Understand dann lasst uns mal
0: die Verlosung starten. So, es sind
3: fünf Leute
0: dabei: Gizmo aus Österreich, oh, 20 Patrick, Julian, <lacht> Phipps und Christopher. Also ich glaube, die Quote ist ganz hoch zu gewinnen. Ich wünsche euch allen viel Glück. Los geht's.
4: Oh, was a short one.
0: oh,
3: oh ganz knapp, wow. genau. Julian.
2: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Oh, ja, 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 ja. Mega knapp.
0: <lacht>
2: Julian, Ach, das, schick mir... Das macht Spaß. Schick, schick mir da <lacht> Wir machen jetzt nur so noch Giveaways hier. Ja. <lacht> ähm, Julian, schick mir bitte deinen uh, Steam-Namen. Ich adde dich und dann uh, kommen wir mal eben zusammen. Um, Remco, kurze Frage. How long to beat? Ich habe ich hab gesehen, uh, I, I've, I've seen the how long to beat uh, for it came from space and Add all brains so they say the main story is about three and a half hours they say main plus some extras are nine and a half hours and if you want yeah. to complete it came from space and eight hour brains, you have to play 42 hours yeah, so what is going on with
1: this <laughs> i don't know where <laughs> the three hour estimate uh, uh, comes from i guess like If you if you do actually skip all the bosses in all of the levels and you go straight to the to the end boss, you'd probably be able to to do it even uh, even faster. But like, is that is that really how a normal person would uh, would play? I don't think so. Uh, I think that uh, uh, like if you if you play the game with a friend and uh, you start from the beginning, you'll probably have like a. 12 to 16 hour campaign experience and i think that would still give you plenty of room to do some more quests level some more weapons play with the different specialists something like that and like even beyond that we are working on adding way more replay value so the game will only get more rewarding to play in the future
2: so it, it's based on two people who played on google stadia The fastest uh, was five hours, the slowest six hours and 45 minutes. And uh, the second platform on how long to beat is PC with three people playing And the fastest was one yeah. hour and 35 minutes, and the
1: slowest was
2: <laughs> the slowest was forty hours. I, I yeah.
1: don't think that's so accurate. But, but how could this? How could they? No. How could they have the metric from Google Stadia? Yeah, Maybe.
4: no, there's a there's a misconception. Chiki is talking about it came from space and
1: yeah. our brains, oh, and there are some statistics right. on this.
4: I think from space is still too new. There are no reliable. Yes, yeah, there's no. About this yet. So, you know, there are
2: it's, no it's, datas from them.
1: Yeah. I, okay, so let me, let me do a quick calculation, because in it came from space in a brains. I think there's six campaign maps, and I think each one of them, I think you can do if you run straight to the end and you'll have a lot of aliens following you, but if you run straight to the end, you can probably do them like in 30 minutes. So six times 30 minutes, but I like if they finish it in one and a half hours, they're doing something really crazy that I'm not aware of. So maybe I should look into that.
4: Yeah. And it came from space at some insane achievements, like really grindy ones. Uh, I can yeah. I can verify that.
1: <laughs> yeah, we for for yeah. Sorry about that. I mean, no, it's are, okay. Uh, I lo I love these games. <laughs> so for for from space, we we definitely want to keep the uh, the achievements a little bit more fair. Is that there there won't be any achievements of like kill a hundred thousand enemies or, or something like that. It's all about for every achievement you, we we want people to at least have like fun doing them and not like mindless uh, uh, grinding uh, achievements which i'll I'll admit there were a couple of those in uh, for the previous game
3: <laughs>
1: yeah Ihr
3: habt ja gerade über die Achievements gesprochen, äh, gerade bei äh, oder How Long To Beat und ja die Zahlen, ich glaube, die muss ich nicht übersetzen, weil die hat dann ja fast jeder verstanden, aber es ging ja um die Zahlen von It Came From Space, vom äh, Vorgänger, weil äh, von, dem, von dem neuen Release sind ja noch keine How Long To Beat Zahlen äh, verlässliche da. Deswegen haben wir auch die Stadia-Zahlen, aber es gibt ja nur drei Leute äh, auf, auf PC und zwei, die es auf Stadia eben bei How Long To Beat eingetragen haben. Ja, aber ich muss, ich muss mal selber meine Achievements von It Came From Space mal kurz durchgucken. Ich habe die auf jeden Fall nicht alle. Das weiß ich noch, weil da, da habe ich irgendwann aufgegeben.
1: Okay.
0: Remco, thanks for this really interesting insights into your game from space and into development and publishing partners and so on. Now we're talking about some cloud gaming news. Um, stay tuned if you want to. It was really great. So let's start with Shadow PC Power Upgrade. Das ist jetzt schon seit knapp zwei Wochen draußen. Wir haben schon vor zwei Wochen drüber gesprochen. Aber Chigi, du hast es jetzt auch endlich mal selber testen können und du hast es auch schon gesagt, die FIFA-Version hast du zum Beispiel darüber gezockt und es ist ja mittlerweile auch ausverkauft. Sag mal, wie viel hast du denn davon eingesteckt, sag mal?
2: Äh. Ja, also auf jeden Fall schon mal eins. Ja. Und ähm, ich hätte auch zwei <lacht> genommen, aber mir reicht erstmal völlig, völlig eins aus, also den anderen könnt ihr haben. Ähm. Das ist wirklich ein tolles Upgrade, muss ich wirklich sagen. Also, Shadow Basis wirkt da, also Shadow Basis war so ein bisschen wie die Switch. Es ist okay, aber es ist einfach auch schon sehr veraltet. Und das muss nicht gerade die Grafikkarte sein, das war eine 1080, hm. und also in der NVIDIA 1080, aber die CPU einfach steinalt. Und die hat einfach nicht mehr mitgehalten, das, was auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel Elden Ring fast schon unspielbar war, außer du hast den 720p Steam Deck Auflösung gezockt. Äh, da hat das äh, einigermaßen funktioniert, aber dieses Upgrade war einfach unfassbar nötig. Und jetzt äh, spielt ihr halt mit einem Nvidia 3070 Äquivalent oder halt entsprechend äh, AMD Karte plus einer aktuellen CPU, die es wirklich gut drauf hat und... Ähm, ich muss sagen, das war ein, war ein Upgrade, was für sich gesehen, vielleicht manche sagen, es ist teuer, wenn du 30 Euro plus 15 Euro für das Upgrade rechnest. Allerdings, das Ding gibt euch einfach Freiheit. Freiheit davon zu entscheiden, was ihr damit macht, was ihr damit spielt, was ihr dann an Audio- und Videobearbeitung noch zusätzlich macht. Ihr könnt gleichzeitig spielen und streamen, das funktioniert auch gibt verrückte Menschen in unserer Community, die nehmen Shadow und äh, Stream gleichzeitig und zocken damit äh, in Cloud-Gaming. Ähm, äh, mit, mit, mit Shadow, das ist unfassbar. Ich äh, finde es tatsächlich äh, echt krass, was auch ihr da draußen damit äh, so alles anstellt. Wir haben den Test gemacht, ich habe drei Stunden gespielt, habe aktuelle Games genommen, Cyberpunk äh, und äh, zum Beispiel Cyberpunk und äh, noch andere wie Ghostwire Tokyo und... Äh, noch ein paar andere Games, könnt ihr euch auch auf diesem Kanal hier äh, anschauen, müsst ihr nicht die drei Stunden gucken, könnt auch durch die Kapitel springen, halt echt gut funktioniert. Natürlich müsst ihr äh, auch sehen, dass wenn ihr ähm, GeForce Now in der höchsten Ausbaustufe äh, nehmt, dann habt ihr nochmal äh, eine aktuellere Grafikkarte, also wir sprechen hier von der 3070. Ungefähr gegen eine 3080, das gibt euch sicherlich nochmal ein bisschen Performance äh, bei GeForce Now, habt aber halt auch die Einschränkungen von GeForce Now, also Beispiel bei The Elder Scrolls könnt ihr zum Beispiel auch alle Mods installieren auf eurem Shadow PC und die nutzen und das geht bei ähm, GeForce, also man darf abgesehen, dass das Spiel nicht bei GeForce Now ist, aber das könnt ihr bei GeForce Now halt auch nicht machen. Ähm, und Final Fantasy VII, genau, da sagt es gerade der Crywolf im Chat, das haben wir dann auch gespielt an den Abend und oh mein Gott, das läuft nochmal so, so viel besser äh, mit der neuen Hardware, also ich muss euch echt sagen, ich bin so begeistert davon, ich brauche auch kein GeForce Now mehr, ähm, die haben so tolle Apps für äh, Mobil, für TV, für alles, wo ich überhaupt auch aktiv bin. Und das macht einfach Laune, damit zu spielen. Und ich meine, ich weiß ja auch zum Beispiel, du, Bude, hattest das ja auch mal gehabt, äh, hast es ja auch mal Shadow gehabt, du hast es ja irgendwann, glaube ich, gekündigt. Das waren auch noch andere Zeiten, da war es ja auch, glaube ich, noch günstiger, ne?
0: Ja. Und ähm, startet ja mit wesentlich weniger Geld, ja. genau.
2: Hat ja, hat, war ja dann irgendwie nicht rentabel und hat ja dann auch zum zum quasi äh, zur Sanierung geführt, wo wir jetzt heute stehen. Äh, jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Wir haben auch Shadow zu Gast übrigens äh, demnächst bei uns, da können wir mal im Detail drüber sprechen. Aber meine Empfehlung dafür, also wenn ihr sagt, ich kann es, wenn ihr es nur fürs Gaming nutzt, müsst ihr halt abwägen, ob das preislich für euch okay ist, aber wenn ihr dann das auch noch für andere Sachen benutzt, dann ganz ehrlich, dann lohnt sich der Preis auch und dann würde ich halt was anderes weglassen, so, so mache ich es halt und dann ist das echt ein guter Deal und auch FIFA funktioniert. Gab ja Gerüchte, das würde nicht funktionieren wegen dem Anti-Cheat, -Anti aber das war tatsächlich ein Problem der PC-Version. Ganz am Anfang äh, es funktioniert. Ich habe es getestet, läuft super.
0: Sehr schön. Danke nochmal für deine Eindrücke. Dann hat GeForce Now, äh, nein Entschuldigung, XCloud natürlich auch ein bisschen wieder was an News verk zu verkünden gehabt. Und zwar gibt es offizielle Partnerschaften mit Third-Party-Controller-Herstellern. Was hätte man denn da alles im Angebot in Lied Ist das irgendwas bei dir von Interesse ähm, da? So diese Geräte, die du hier so siehst? Like um,
4: I think Remco wants to tell us something.
1: Yeah. Okay. So I, sorry
4: uh, for interrupting
1: nah, I was I was waiting patiently. I just yeah. wanted to say that I'm, <laughs> I'm going to head out and relax a little bit, but I didn't want to leave without saying goodbye. But hey, guys, thank you so much for having me on the on the podcast uh, again. I really appreciate it, and uh, thanks for allowing me to talk about From Space uh, tonight. Uh, enjoy your evening.
0: Thank you, Remco.
1: Great, Great to have you. you. guys. You best you so on. much. And Is all bad. the best From Space. Thank you. See you
0: soon. Bye bye. Danke für die Unterbrechung. Habe ich echt nicht gesehen, Jungs. Ähm, <lacht> bin so im Tunnel hier. So ist das halt manchmal. So, wo war ich? Anderes Fenster wieder auf. Zack, boom, bang. Hier, pass mal auf diese, diese Geräte hier, die es da so schön gibt. Ja, Du hast mhm. da, ähm, ich schau mal, du hast ein Gamewise Flex, du hast ein Turtle Beach Recon, du hast ein Riot PVR und du hast ein GameZero X2 Pro. Ist das was für dich oder zockst du genauso wie ich nur auf der Couch? Ja, man, man muss natürlich
4: hier verschiedene Aspekte sehen. Zum einen ist es echt cool, dass Microsoft sozusagen weiter damit macht, Drittanbieter einzubinden und ihre Strategie ist ja wirklich, den, den Gamer in den Mittelpunkt zu stellen. Das sagen ja auch alle ihre Charts und alle ihre Werbesprüche. Und das sieht man hier einfach. Das ist einfach ein nachhaltiges Investment, was sie vornehmen, dass sie immer weitere Companies einbinden, dass sie immer weitere Möglichkeiten anbinden, wie man sozusagen diese Spiele spielen kann. Und das muss ich sagen, das finde ich super. Ja, das das finde ich auch von GeForce Now super, wenn die Corporations machen mit Logitech, mit, mit Razer vielleicht in der Zukunft, ne, das zeigt einfach, dass die Leute es ernst meinen und dass sie es im Prinzip wirklich den Leuten ermöglichen, auf ihre Art und Weise spielen zu können. Ähm, das ist die eine Seite der Medaille, finde ich super, die andere Seite ist natürlich, ähm, die X Cloud ist einfach noch nicht da, wo ich sie gern hätte, wenn sie jetzt sagen würden, also wahrscheinlich mit der Streaming-Tech geht das auch auf Mobile Devices, kenne ich ja auch aus persönlicher Erfahrung, ja. das, ist, das ist super, das reicht aus, ne? das muss da kein 4K sein und es ist auch cool, dass viele Spiele schon Touchscreen unterstützen, äh, unterstützen und so weiter, aber ich muss halt diese Spiele, ich muss halt wissen, dass die nicht rausrotieren, das ist ja. einfach so, ja. also auch das Wissen, dass die irgendwann mal in 12 Monate Monaten rausrotieren, keine Ahnung, das ist dann für mich so ein, so ein Ding, dann, dann, dann spiele ich es einfach nicht, also Super, was Microsoft macht, toll, was sie für äh, weiter für Hardware unterstützen, für Partner. Und wenn jetzt noch die Möglichkeit gibt, ein Spiel zu kaufen, was ich dann auch in der Cloud weiterspielen kann, dann bin ich auch an Bord.
0: Okay, also ganz klar, du wartest auf kaufbare Spiele, ja. dass du die streamen kannst und dann hast du da keine Sorgen mehr, das verstehe ich total. Das ist gut, das ist auch dein Anliegen, oder?
3: Ja. Ich kann das auch nicht leiden, wenn die Spiele ja. rausrotieren. Da werde ich total nervös. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, zwei Monate, ich hatte einen Monat jetzt noch mal ganz günstig äh, xCloud und ich werde es mir auch noch mal günstig zulegen, aber ich kam nicht dazu, irgendwas zu machen. Echt. Ganz schwierig.
0: Ja. ja. Aber apropos günstig, ja, da kommen wir dann auch noch zu. Da gibt es noch neue Gerüchte zu. Vorher habe ich erst einmal noch ein paar Screenshots gemacht aus meiner xCloud App hier am Rechner. Es gibt Vorschau Features, habt ihr die Möglichkeit, müsst ihr mal selber überprüfen. Wenn ihr auf euer Profil klickt, könnt ihr so einen Kippschalter umschalten. Dann könnt ihr bei Vorschau Features mitmachen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, die jetzt neu integriert sind in der App. Ihr seht es hier oben, das habe ich jetzt nicht eingeblendet, Freunde. Da seht ihr halt direkt eure Freundesliste. Das könnt ihr euch genauso vorstellen wie bei Stadia. Zusätzlich noch mit der Option, mit wem ihr zuletzt ein Multiplayer Spiel gespielt habt. Den könnt ihr dann direkt als Freund mit hinzufügen. Und das, was ich euch momentan eingeblendet habe, ist der Chat. Dieser ist halt bald verfügbar. Und da sieht man meiner Meinung nach mal wieder, okay, man ist dran an der der App, an der Technologieentwicklung, sicherlich auch auf Hardware-Seiten. Und man hört vor allen Dingen auch auf die Community, weil machen wir uns nichts vor. wissen, das alles, das ist so, das hat mich total verwirrt, dass ich in dieser App überhaupt nicht zu meinen Freunden und zu irgendwas anderem kommen konnte, sondern ich musste immer auf meine Profilseite gehen, neue Tab geöffnet und da war ich meinem Xbox-Profil drin. Extrem umständlich, aber es ist schön, dass das jetzt auch Schritt für Schritt hier ausgebaut wird.
4: Das, das ist richtig super, das ist, ein, das ist ein Killer-Feature, das ist ja auch das, was wir bei, bei Stadia so mochten und das, was vor allem ich bei GeForce Now momentan vermisse. Ne? Bei GeForce Now, ja es gibt doch ein Multiplayer, irgendwie fühlt man sich ja doch mal so ein bisschen alleine. <lacht> ja, genau. Aber bei Stadia war das halt so cool, du hast gesehen, hey, hier waren vier, fünf, sechs Leute online und die spielen schon was, dann konntest du reinhoppen oder auch in den Launches, man konnte sich halt relativ schnell finden und wenn Microsoft das weiter vereinfacht, finde ich super ne? und auch diese, diese, diese Ideologie, egal an welchem Gerät du spielst, ne, die einen spielen auf ihrer Xbox, klar, die anderen auf ihrem Handy, die dritten halt auf ihrem Tablet oder sonst wo und trotzdem findet man sich zusammen kann einfach äh, direkt zusammen spielen. Das ist wirklich äh, die Richtung, wo es hingehen sollte. Also top und Kudos äh, nach wie vor an, an Microsoft, dass sie da wirklich so
0: viel entwickeln und wirklich dahinter sind. Absolut. So, und jetzt habe ich eine andere News. Die ist jetzt schon ein bisschen älter, aber tatsächlich hatten wir die bei uns in der Show noch nicht mit drin. Das muss man einfach so sagen, weil die kam genau vor zwei Wochen raus in der Nacht, als wir die Show hatten. Deswegen, wir erwähnen sie kurz. Chigi, wir haben schon öfters darüber gesprochen und auch sonst ähm, haben sich alle dazu schon geäußert via Twitter oder Mastodon. Microsoft hat jetzt wohl 20 Millionen Spieler und Spielerinnen via Xcloud angehäuft. Das ist eine wahnsinnig gute Zahl, meiner Meinung nach, vor allen Dingen, wenn man sich mal ähm, das visualisiert, dass man im Frühjahr desselben Jahres, also vor sechs, sieben, acht Monaten, erst bei 10 Millionen war. Und da sieht man wieder den, den den Erfolg, den Fortnite haben kann. Ja, Viele Spieler bei Stadia haben sich immer Fortnite gewünscht. Wo wir gesagt haben, ach, hört auf mit diesem Mistspiel. Ja. Braucht kein Mensch. Aber die Leute zieht es halt am Ende zu einer Plattform. Und das ist ja das Entscheidende. Damit holst du viele ab. Zumal bei Xcloud das Ding ja komplett umsonst ist. Du musst nicht mal Abonnent vom Game Pass Ultimate sein, um das zocken zu können. Und das ist ein geiles Angebot, meiner Meinung nach.
3: Ähm, Scooter, hast du das mal gemacht, wenigstens Fortnite gespielt? Nein, muss ich zugeben. Nein, nein, nein. Aber unsere Jungs, äh, auch auf unserem Discord-Server, die äh, sind ja ganz aktiv. Also Gizmo vor allem und äh, Mugen haben ja immer wieder mal äh, Fortnite-Content auf ihren Channels und äh, ich kam wirklich nie dazu.
2: Aber ich glaube, was hier, glaube ich, was, was hier ein Punkt ist, ist, dass Microsoft Folgendes schafft, nämlich mit, äh, x xCloud schaffen sie es, äh, sie davon zu die Menschen davon zu überzeugen, dass xCloud so schlecht ist, dass die Menschen sich eine Konsole kaufen wollen. <lacht> ähm,
0: yeah. ich, glaub, ich
2: glaube, dass, äh, Microsoft hier, das Witzige ist, dass das auch in den Dokumenten äh, zu äh, der ganzen Activision Blizzard-Kampagne äh, zu lesen ist. Mhm. xCloud ist vor allem für die Leute, die mal eben was austesten möchten, vor allem primär dafür, bevor sie es runterladen. Das ist so ein Demo-Ding. Oder wenn du etwas mobil mitnehmen möchtest. Also äh, diese Kombination ist da gegeben, aber weniger die Hardcore-Gamer. Ähm, Fortnite, ja, das ist definitiv ein Zugpferd gewesen. Aber äh, was wir so oft lesen und sehen ist, dass die Leute, die zocken, ja auch xCloud, aber die primär wird dann eine Konsole angeschafft und wird dann da gezockt. Also mhm. wir haben sehen so viele Leute, die sich dann entweder eine Playstation oder eine, eine Xbox holen und bei Microsoft halt auch noch in der Kombi ähm, Einstiegsdroge xCloud und dann äh, ja. am Nabel der Konsole. Genau, das, das denke ich auch. Ich denke auch, Microsoft hat es
4: ganz schlau gemacht. Die haben sich alle Optionen erstmal offen gehalten. Wir haben gesagt, okay, wir, wir stellen das jetzt erstmal zur Verfügung. Die waren wahrscheinlich auch sehr stark gepusht von Google, ne, dass sie ja. gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt ja. auch eine Möglichkeit. Es gibt ja auch ganz spannende Dokus darüber, wie die am Anfang wirklich einfach mal so eine Xbox 360 war das noch wirklich einfach in so einen Server-Rack gesteckt haben, und geguckt haben, würde das theoretisch gehen. Und nicht mal ein Jahr, anderthalb Jahre später hatten sie halt wirklich ihre erste Beta-Plattform. Also das ging wirklich schnell in Technologiezeiten und äh, wahrscheinlich haben sie auch jetzt nach aller Optionen offen, ne, dass sie sagen könnten, hey, wir könnten das ausbauen, wir könnten wahrscheinlich auch eine Cloud-Only-Option anbieten, die valide ist, aber wollen wir das überhaupt? Ne? In, ist der Markt der überhaupt klar, das ist viel besser, das wohl jetzt zu machen? Wir sehen ja, wie viele Leute das ausprobieren, 20 Millionen, das sind ja wahnsinnige Zahlen. Ich weiß gar nicht, wo der Game Pass Ultimate momentan steht, 24, 25 Millionen, um ist eine Größenordnung, soll ja, es 30 Millionen auch. sein, dann sind das halt 70 Prozent, zwei, Drittel, 70 Prozent aller Game Pass User, weil du brauchst ja den Game Pass Ultimate, haben dann einfach mal die X Cloud ausprobieren. Das ist ja Wahnsinn. Und Microsoft wird da die Zahlen haben und sehen, ja, brauchen wir ein Project Keystone? Ja, nein. Wahrscheinlich erstmal nicht kurzfristig. Ne? Die Leute kaufen sich eine Xbox Series S. Ähm, brauchen wir eine Cloud-Only-Plattform? Ja, nein, wahrscheinlich nicht, ne? weil die Leute holen sich ja die Xbox und kaufen sich dann da die Spiele. Und wahrscheinlich wird es dann auch kurzfristig erstmal keine Möglichkeit geben, Spiel, äh, Game Spiel zu kaufen. Weil Was würde das heißen? Die Leute kaufen sich keine Konsolen, sondern die besetzen halt Serverkosten. Und wo das hinführen kann, haben wir ja bei Stadia gesehen, ne, dass die Leute sich ein Spiel kaufen und das äh, monatelang spielen. Und das geht dann leider nicht auf. Also man kann gespannt sein, aber ich denke auch, Chiki, so wie du sagst, da werden ganz, ganz viele auch strategische Entscheidungen mit eine Rolle spielen und nicht unbedingt technische Machbarkeiten.
2: Ja, genau. Wohin geht dann Wohin geht X-Cloud, wenn, äh, wenn alle das nur noch spielen? Dann hast du zwar, ich meine, anders ist es hier schon ein bisschen, weil der Einstiegspreis schon höher ist, als du es bei, ähm, bei Stadia hattest, wenn du es jetzt nur auf Pro reduzieren würdest. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es einfach viel zu günstig. Also wenn wenn du sagst, dass zum Beispiel Shadow zu teuer ist, dann stimmt das einfach gar nicht, weil der, der Zugang dazu, den der Zugriff, den du bekommst, der kostet dich gar nichts. Du zahlst zwar deine monatliche Gebühr, aber... Ähm, die normalen Konzepte dieser Cloud-PCs sehen ganz anders aus. Nämlich, dass du die zum Beispiel stundenweise boost oder dass du mhm. Kontingente boost Und die hast du hier einfach gar nicht. Weißt du, was ich machen kann? Ich kann dem, mit dem Ding hier äh, Tage und Wochen lang einfach irgendwelche Videoberechnungen machen und äh, rendern. Und das kann ich einfach so machen mit dem Shadow. Und da sind auf einmal ähm, die 40 Euro, 45 mhm. Euro, die du bezahlst, gar nicht mehr so teuer. Plus halt, du kannst einfach damit zocken. So, das ist ja. so das eine. Und dann stell doch einfach mal dagegen Stadia Pro oder Stadia an sich mit seinen wirklich unfassbar günstigen Einstiegskosten. Sogar Free-to-Play einfach so zocken. Das ist doch in, das ist doch irre. Und ich glaube, da war doch der Fehler oder ist immer noch der Fehler, das den Menschen zu kommunizieren. Wir, Ich glaube, wir kriegen es nicht hin, den Menschen einfach zu zeigen, wie irre billig das Ganze ist, auch mit xCloud zu spielen und wie gut es dann am Ende, wir, wir meckern ja immer wegen dem und das, aber ja, am Ende für die normalen Menschen, die nicht so nerdig sind wie wir, ist das eigentlich ein Mega-Deal. Ja, ich, ich habe mal
4: eine Zahl mitgebracht, ich meine, wir schweifen gerade ein bisschen aus, aber ich finde sie trotzdem, die passt hier rein und zwar von AirGPU. Das ist auch so ein Cloud-Gaming-Dienst, da zahlt man nämlich, wie du gesagt hast, pro Stunde und es gibt einmal so Vorstellung, was so ein Krempel eigentlich kostet. Klar, die machen natürlich auch, weil die auch ja, äh, Umsatz und Gewinn machen, aber Klar. mal so ein Vergleich. Ne? Ne, die können auch 4K-Streaming und ja, es gibt ganz viele CPU-Konfigurationen, aber einfach mal so Pi mal Daumen, eine äh, RTX 2070 kostet 65 Cent pro Stunde ja. und wenn wir bei einer 3070 sind, oder gehen wir mal gleich auf eine 3080, dann kostet das 1,15 Dollar pro Stunde. Und dann könnt ihr immer selber so ausrechnen, was ihr so spielt in der Woche, im Monat und mal hochrechnen, was das dann sozusagen in so einem Service kosten würde. Und ich glaube, da ne, es gibt es natürlich immer Casual Gamer und äh, ein bisschen ernsthaftere, aber ich glaube, wir würden alle locker ein Shadow-Budget sprengen mit diesen Preisen. Und so ist es halt. Ne? Und diese Frage muss ich halt auch Microsoft beantworten. Ne? Wollen wir die Leute massiv in der Cloud haben für 14 Euro, im Monat? Wahrscheinlich ja. nicht. Ne? Wahrscheinlich ist ja. es unser Akquise-Tool und wir wollen, dass die Leute sich ihre Xboxen kaufen und vor allem ihre Spiele für die Xboxen. Denn Mit dem Kauf einer Xbox, wissen wir auch, macht Microsoft auch Verlust.
0: Aber steile These meinerseits dazu, es gibt genügend Spieler da draußen, denen reicht die Qualität von xCloud völlig zu und denen reicht es auch zu, ein geiles ja. gehyptes Spiel mal ein, zwei Monate zu spielen, dann haben die eh keine Lust mehr. Und die holst du definitiv mit dem Angebot ab. Und die holst du sogar nach, mit einem besseren Angebot ab. Geile Brücke. Es wird nämlich noch günstiger. Also statt 12,99 Euro für den normalen Game Pass Ultimate soll es in Zukunft, das ist ein Leak, das sind noch keine bestätigten Preise, 21,99 Euro kosten. Und zwar Family and Friends in Game Pass. Da hast du den Ultimate mit dabei. Und jetzt kommt es aber bis zu fünf Konten. Und die fünf Konten müssen nicht in einem Haushalt leben, sie müssen nur in einem Land leben. Und 22 durch 5, Leute, ich habe es ausgerechnet, es macht 4,40 Euro. Und 4,40 Euro rein offiziell. Ich meine, da musst du dich nicht um Kündigen von irgendwelchen Keys kümmern, da musst du deine automatische Deaktivierung, Aktivierung nicht ständig wieder machen. Du hm. musst ja nicht bei Gameivo oder irgendwo was holen. 4,40 Euro, das ist ein No-Brainer. Also wer da genug Freunde hat und das alles hinkriegt, das ist doch, da bist du dabei und da lässt du das immer mitlaufen. Meine These. One, one Cloudplay-Sammel-Account. <lacht> ich wurde <lacht> mir aber ja Twitter Witz schon echt <lacht> angeschrieben, nach dem Motto, ich soll doch mal loslegen mit der Familie hier. <lacht> ja, aber der Witz
3: ist, dass es das bei Stadia ja auch gab. Es gab ja, ja den Family-Account für sechs Leute und den mhm. haben fast, hat den fast niemand genutzt, glaube ich.
0: Doch, ja. in meiner Familie. Also ja, meine ja, ja, Jungs haben Video gezockt, auch. ja. Deswegen. Aber
3: jetzt nicht so, dass, dass man da sechs Freunde äh, hatte und die weltweit verteilt. Man konnte die auch sogar weltweit verteilen. Das war völlig egal. Bei aber dem FIFA 23 Release kam es ja. dann
0: auf. Beim FIFA 23 Release wurde ich mehrfach angetextet, ich sollte auch mal bitte die Leute in meine Google-Familie oh. mit aufnehmen. <lacht> ja, ja, aber, aber
2: trotzdem, aber hier ist ja trotzdem weiterhin die Frage, also ja, das ist, das ist ein guter Deal für uns, aber ist es auch ein guter Deal für Microsoft. Und machen wir uns nichts vor, die müssen auch Geld verdienen. Und wenn sie mit der Konsole keinen Gewinn machen, wenn sie mit dem Game Pass keinen Gewinn machen, muss irgendwo die, der Gewinn herkommen. Und am Ende zahlen wir es vielleicht mit beschisseneren Games. Also da ist so die Frage, wohin geht die Reise? Krieg, zahlen wir dann 80 Euro für die Spiele und kriegen nur ein halbes Spiel und müssen den Rest dann über Season Pass kaufen. Und irgendwo muss eine Monetarisierung herkommen. Und Leute, macht euch nichts vor, wirklich. Die Spiele werden immer teurer. Es wird nicht günstiger zu produzieren und Lebenshaltung. Also wird es potenziell auch nicht günstiger, das, diese Spiele zur Verfügung zu stellen. Also irgendwo muss das Geld, muss es herkommen. Und das wird auch irgendwo herkommen. Und wenn wir so günstige Einstiegspreise haben, ich red, okay, die Keys, Alter, die sind absurd für, für mm. 50 Cent oder ein ja. Euro. Also das ist wirklich, also, ne, aber ähm, ach,
0: Schwierig. Oder Aber ich muss ja bei einer Sache widersprechen, Chigi, der Game Pass ist laut Phil Spencer rentabel. Er rentiert sich und er trägt zu 15% aller Einnahmen bei in der ganzen xbox Ach, ja. Es
4: gab tatsächlich zum ersten Mal in diesen Wochen die Aussagen, bisher hieß es immer nur sustainable. Man muss ja bei diesen, bei diesen Business-Meldungen immer ganz doll zwischen den Zeilen lesen, ne? Genau da ist ja wirklich jedes Wort zehnmal durch eine Kontrolle gegangen, was wie formuliert wurde. Das ist wirklich so. Und bis, bisher war immer nur maximal die Rede von sustainable, also von aushaltbar. Also wir können sozusagen die Verluste tragen. Und jetzt fiel zum ersten Mal das Wort profitable. Und das ist schon eigentlich auch eine kleine, das ist wirklich eine Headline-News, dass man es wirklich geschafft hat, mit so einer aggressiven Strategie zu sagen, okay, wir können damit auch, nicht nur Leute dran gewinnen, nicht nur Akquise betreiben, sondern wir können mit so einem Modell auch Gewinn machen. Ob das nun großer Gewinn ist oder ob man plus minus null rauskommt, ist noch eine andere Frage, ne? aber es ist profitable.
2: Ja, ich bleib, aber der, der Punkt muss doch trotzdem sein. Wo, wo kommt am, selbst wenn das Ding plus minus null rausgeht, ja. wo ist da wo kommt das Geld? Das kommt ja nicht von nix. Du musst ja irgendwo die Kohle hernehmen, das, die Millionen ja. für ein Spiel Schicky. Millionen. Chicky, das Geld, ich meine, wenn sich eine Firma
4: leisten ja. kann, 70 Milliarden Gamble zu machen, und das ist ein Gamble, ne? Das, das ist nicht da gemacht, weil die sagen, wir haben es in fünf Jahren wieder drin, never. Ne? Du, kannst, du kannst ja immer die Umsätze und die Gewinne von Activision Blizzard angucken, die sind hoch, aber die sind nicht so hoch. Ne? Es ist eine Plattformgeschichte. Ne? Microsoft will halt sich die Zukunft seiner Plattform sichern. Ne? Die wollen nicht, dass das äh, irgendein Android wird in der Zukunft. Die wollen nicht, dass das irgendein Sony-Ding wird, irgendein Linux-Ding wird. Es muss Microsoft sein. Und da buttert Microsoft rein. Mhm. Und da fressen die die Unkosten. Mhm. Aber um nochmal auf deine andere Sachen zurückzukommen, es ist ja wirklich, es ist ja eigentlich eine spannende Situation, weil wir diese zwei extremen Ausrichtung haben. Wir haben den Game Pass mit seiner, mit seiner All-in-One-Abo-Modelle, ne, 14 Euro im Monat und mit Keys 3 Euro im Monat oder was auch immer, ne, wachsen, wachsen, wachsen und wir haben auf der anderen Seite Sony, die, die sagen, nee, also wir haben zwar auch ein Abo, aber unsere richtigen Spiele, die, die, die sind halt teuer und die sind fünf Jahre in der Entwicklung und deshalb kosten die auch viel. Und immer wenn so zwei Extreme aufeinander prallen, es ist es ja mal spannend, da mal Auswertung zu fahren. Ne? Was heißt denn das? Was heißt denn das in Gamequalität? Was heißt denn das in Spieldauer? Was heißt denn das, wie viele Leute beenden überhaupt so ein Spiel? Und ja, ich will jetzt noch nicht zu viel wegnehmen, aber das sind auch Sachen, mit denen ich mich momentan etwas mehr beschäftige. Also eher langfristiger als kurzfristiger, aber da wird es demnächst auch ein paar Analysen geben, die genau Schön. sich mit solchen Fragen beschäftigen.
0: Ich bin gespannt. Klingt richtig gut.
2: Oh, kommen wir jetzt zu dem Part, wo, wo, wo ich über Playstation Plus mecker oder <lacht> Wäre doch ein guter Übergang, oder? Ich ah, habe
4: jetzt die Basis gelegt dafür. Ich will nicht. Ich will <lacht> Wie sieht es denn bei Playstation Plus aus, nachdem es bei Microsoft so gut läuft? Ja, News gibt
0: es da ja gar keine, oder? <lacht> nee.
2: Also, ja, es gibt, also, ja, also ich sag mal so, wir, wir können, glaube ich, damit starten, dass wir einfach, äh, einfach eine News machen, äh, falls der, äh, falls Playstation Plus Cloud äh, Gaming dann irgendwann mal on par ist mit, ja. mit, dem Konsole, mit der Konsolenversion. Ich glaube, dann können wir wieder ernsthaft darüber sprechen. Also von den aktuellen Spielen, die neu veröffentlicht worden sind, gibt es zwei Stück äh, quasi im. Also davon gar keins. Also NIO habe ich jetzt erfahren, das Doch, ist Harry Teil 2. Harry Potter. Ja, Harry Potter. Das gibt es tatsächlich im Cloud-Streaming-Angebot auf dem PC. Das genau. könnte das Eins. spielen, aber. Und Nio 1, aber Nio 2 leider nicht. Und Heavenly Bodies auch nicht. Das ist total Banane. Also, ihr könnt einen großen Teil der Spiele, die davor angekündigt worden sind, die können spielen. Aber ich habe so das Gefühl, wir reden hier von ungefähr zwei Monaten Abstand. Also, ich, vielleicht denken wir auch falsch. Vielleicht hat Sony irgendwie eine andere Strategie für die PC-Version. Ich glaube, wir können das nicht zusammen als Ganzes sehen. Ich glaube, es, ist, es ist, sind zwei Plattformen, die hier gemacht werden. Das eine ist das Cloud-Streaming am PC tatsächlich, was bedient wird, was völlig unabhängig zu sein scheint von äh, dem normalen PlayStation Plus. Und das andere ist halt Konsole, Plus zu, und das Cloud Streaming auf der Konsole ist ja auch völlig anders. Also, ich glaube, wir, oder ich habe das völlig falsch eingeschätzt, die ganze Zeit, was Sony hier überhaupt macht. Also, für, ich denke, das sind für Sony zwei Plattformen. Das eine
0: PC Streaming und das andere ist halt Konsole.
2: Anders aber, kann ich mir das auch nicht mehr erklären.
0: Aber warum? Bis zur Übernahme ja. von PS Now, bis zum Rebranding lief das doch? Da waren das doch ein, also, es ergibt keinen Sinn. Dann hätte man das ja auch ja, PS Now nennen, also einfach so benennen lassen können. Und dann hätte sich das auch erklärt, dass es nicht zu PS Plus gehört. Da wandert nur ein bisschen Rest immer zu PS Now. Aber so?
2: Ja gut, aber das zieht sich ja jetzt durch. Also ich glaube, man hat keine Strategie, auch jetzt was die PlayStation VR-Brille angeht. Hm. Da hat man sich ja auch lange um den Release-Tag oder den Release-Date gemogelt. Und da gibt es ja auch keine Abwärtskompatibilität. Kompatibilität. das bedeutet, wenn ihr euch die neue teure Brille holt, dann ähm, könnt ihr darauf hoffen, dass ihr vielleicht ein Upgrade für euer altes Spiel bekommt auf die neue Brille, aber ich habe so das Gefühl, dass Sony muss, weiß, vielleicht weiß es auch nicht umzugehen mit der Konkurrenz von Microsoft. Ich glaube, die Fischer, die machen fantastische Spiele, alles gut, ich liebe das, das ist super, aber ich befürchte, dass Sony aktuell irgendwie den Fokus verloren hat, was äh, ihre Marktführerschaft angeht. Die sind Marktführer, aber ich glaube, sie müssen endlich mal ähm, aufwachen. Und ich hoffe, dass Microsoft dafür sorgt, dass sie aufwachen. Weil ansonsten verlieren sie halt die Position. Dann hm. sind sie wieder andere dann gehen sie halt wieder in die andere Rolle. Ne? Dann sehen wir wieder Sony, die von hinten aufholen. Ist ja auch okay. Ähm, aber vielleicht brauchen die das auch mal. Um halt innovation Siehst du, das ist so dieses Innovationsding. Ne? Jetzt ist jetzt ist Stadia weg, jetzt sehen wir auch Xcloud, auch Streaming Box. ja, Jahre, Jahre. Jahre. Hm. Ja entfernt und das ist einfach so wenn dieser 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 konkurrenz dieser wettbewerb einfach nicht so gegeben ist dann fehlt innovation und auch die kraft zur innovation und sony fühlt sich einfach so wie so ein schweres unternehmen an was so wenig rea rea reagieren kann immer noch aber ein top portfolio hat also das müssen die glaube ich wieder zusammenbringen können
4: was was man glaube ich auch mitdenken muss auch wenn sich jetzt sehr Melodramatisch anhört, ist aber auch, dass wir in, quasi in einer globalen Rezession sind. Und wir sehen das ja auch bei anderen Tech-Firmen, ne, viele. Da werden jetzt auch entlassen und so weiter. Und in solchen Zeiten müssen sich vor allem auch die großen Riesen eigentlich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Und vielleicht sind das auch schon Auswirkungen, dass sie jetzt sagen, wir machen jetzt erstmal keine Bets und wir schauen mal irgendwelche experimentellen Sachen, sondern wir fokussieren auf unser Kerngeschäft, wir fokussieren uns auf unsere großen Triple-A-Ingame-Exklusivtitel und die vermarkten wir halt mit Abermillionen von Budget, ja. Ragnarok ja. und so weiter. Und Cloud, das machen wir aber so nebenbei. Und das nebenbei ist jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr nebenbei geworden, als, sonst, äh, als es sonst schon war. Und ja, die Auswirkungen sieht man dann halt in so ein so Sachen wie dieser PC-App.
0: Ja, so, pass mal auf, Scooter. Du bist ein Sparfuchs, das wissen wir alle. Ähm, du, du gehst ja nur deswegen nicht zum Barbier und lässt dir einen Bart stehen, weil du sparen willst. Nein, Quatsch, war ein dummer, schlechter Witz. <lacht> Weil Aber ich ich hast du denn Geld hier bin. schon zugeschlagen, sag mal. Ein Chief Priority Angebot für 30 Euro sechs Monate. Ja, hast
3: Bitte. du. Ja, ich bin ja da auch ein Sparfuchs. Na eben. Ich warte bis zum letzten Tag. Ich will ja, muss ich die Frage doch? herauszögern. Ach. Es sind sechs Monate, die das gültig ist. Und ich warte wahrscheinlich bis zum kurz vor 20. Es ist bis zum 20. ist das Angebot verfügbar. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Das ist ein super Angebot. Also X, äh, Priority Tier für, was kostet es letztendlich? 30? 20. Bitte? 5 Euro im Monat. Genau, 5 Euro im Monat. Das ist ein Wahnsinnsangebot. Das werde ich mir nicht entgehen lassen, aber ich werde es bis zum letzten Tag, weil ich habe ja noch Stadia bis Januar.
0: Egal, ich wusste noch, warum ich dich da jetzt reinnehme in die Frage. <lacht> <lacht> nee, aber ist doch, ist doch alles richtig, alles korrekt so. Ähm, also ich denke, da brauchen wir überhaupt nicht lange drüber reden. Das ist ein Angebot, wer es ja. noch nicht hat und noch nicht in diesem Tier drin ist, mitnehmen. Schadet nicht. Weihnachten steht vor der Tür. Könnt ihr was zocken? Müsst euch nicht mit der Familie rumärgern. Es
4: ist ja auch <lacht> interessanterweise, wir haben ja wir haben ja vor zwei Wochen rumspekuliert, wer zuerst zuckt, ne? wer ja. zuerst so ein, so ein Lost Stadium-Angebot macht. Und dann die ersten waren tatsächlich Blacknut, die mit ja. wirklich einem Lost Stadium, <lacht> deshalb komme ich auf den Namen, Code Lost darauf Stadium. reagiert haben. Und ich vermute ganz stark, man kann natürlich sein, dass es das länger Platt ich vermute, dass es jetzt GeForce Now versucht, da ein paar Leute abzugabeln. Und ja, also für den Preis, ich kann es auch nur allen empfehlen, Sechs Monate 30 Euro, die die hat man mal. Und über Epic habt ihr auch genug Free Games, gibt genug Demos, die ihr spielen könnt. Also wer sich für Cloud Gaming interessiert,
0: schnuppert da mal rein.
4: Billiger wird es definitiv nicht. Glaube ich auch. <lacht>
0: Ja, so, und dann kommen wir noch mal zu einem kurzen Stadia-News-Part, weil es auch schon gefragt wurde im Chat. Nein, es gibt noch absolut keine Neuigkeiten zu den Erstattungen. Kein Zeichen, dass es jetzt bald losgehen sollte. Und ob es noch vor Weihnachten kommt, so wie sich das Julian gewünscht hat, wir wissen es leider auch nicht.
3: Was wir aber wissen... Warte, ja, es gibt sogar eine Ankündigung, auf Reddit war irgendwas zu lesen von wegen, sie sind in den Vorbereitungen, äh, das wird alles äh, gerade irgendwie reingemacht, aber das klang auf gar keinen Fall nach einem schnellen, nach einer schnellen Abfertigung, sondern die sind natürlich jetzt gerade dabei, die ganzen Accounts zu sichten und wie sie das machen, sie möchten das auf, ich glaube ein Satz dabei war, sie möchten das so unkompliziert für die User wie möglich gestalten. Und das deutet alles darauf hin, dass die das wirklich äh, so auf den letzten Drücker im Januar irgendwann abwickeln.
4: Ja, Also es gibt auch hinter den Kulissen, was heißt hinter den Kulissen, äh, vom Community-Team gibt es auch keine großen News. Äh, höchstens, dass man personell wirklich auf Sparflamme sitzt. Also es gibt im Prinzip so gut wie kein Community-Team -Mehr, mehr. Die Leute sind schon in anderen Positionen umgesetzt oder haben selber gekündigt und so weiter und so fort. Also es sind schon krasse Auflösungserscheinungen da und wahrscheinlich gibt es noch so ein äh, Herz-Team, was sozusagen die Stadia-Server am Laufen hält, die, die sind ja noch funktionabel und so weiter und so fort. Und ja, ich bin, ich bin auch mal gespannt, also es gibt bis jetzt auch noch keine große News intern, extern, wie auch immer, was denn wie, wann passieren soll. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es am 18. Januar noch nicht durch ist, weil wir haben das ja auch mal überschlagen, was das für Summen sein könnten und vor allem, was für Anzahl von Transaktionen das sind. Ich meine, über 20 Länder weltweit mit x Zahlungsmöglichkeiten, selbst in Google schafft es nicht, innerhalb von ein paar Wochen abzuwickeln. Kann ich mir nicht vorstellen. Sind da wir gespannt. Das wird ein Wahnsinn werden.
0: Eine gute viele Nachricht haben, haben ja wir die jetzt... Kohle
4: auch schon wieder ausgegeben. <lacht> <lacht> die Stadia Refunds.
0: Ja, ja. Eine gute Nachricht haben wir vom Entwickler Clockwork Origins ähm, im Blogpost von denen selber lesen können. Ähm, das sind ja die Entwickler von Elemental War 2 und try 6 Infinite waren ja auch hier schon zu Gast. Ähm, und zwar haben sie sich in ihrem Blogpost geäußert, dass es wohl ein Meeting mit den Leuten bei Stadia gab. Das heißt, finanziell wäre nun alles geklärt. Hintergrund für euch, falls ihr die Show damals verpasst habt, man hat ja den ersten Teil von Elemental War beispielsweise schon fertig portiert gehabt und man hat eigentlich direkt so drei, vier Tage später das Spiel veröffentlichen wollen, wozu es nicht mehr gekommen ist. Das heißt, Portierungskosten, darauf ist der Entwickler natürlich sitzen geblieben und auch hier wieder die, die fehlenden Stadia Pro-Einnahmen, das hat man gerade vor uns schon mit Rancor besprochen. Das ist also wirklich ein Posten, damit plant jeder und scheinbar auch vertraglich alles fixiert. Gut zu wissen, dass man bei Stadia da auch an den Inhalten festhält, finde ich zumindest. Um, yes. So, und dann hätten wir noch ein paar neue Games. Gigi, of hey. Now hat eine Menge hinzugefügt. Willst du uns sagen was? Hast du es doch im Podcast erst neulich so schön gemacht. jedes hey, es yeah. viel besser? Ja. Yeah.
2: Hier, hier ist hier ist viel schöner, ne? Hier ist, hier ist immer super schön. Da hast du natürlich auf jeden Fall recht. Hier bist du auch ähm, nicht alleine. Hier bin ich nicht alleine. Ich war, ich war, das ist lustig. Der, der, der Captain war zweimal alleine, ich war ja. jetzt alleine und ich habe ich habe absolute Sehnsucht danach, endlich wieder mit dem Captain oder natürlich auch mit euch da draußen. Äh, zu sprechen und äh, das fehlt mir natürlich auch. Also muss man ja auch dazu sagen. Und wenn ihr Bock habt auf den Wochenrückblick in Schriftform, könnt ihr auch immer bei stadt bremerhavende reinschauen. Da gibt es nämlich unseren Cloudplay-Wochenrückblick auch jeden Sonntag in frischer Textform. Und wenn ihr das nicht finden solltet, dann gebt äh, einfach bei stadt bremerhavende äh, oben äh, in der Suche Cloud ein und äh, ihr findet immer den Wochenrückblick. Aktuell ist die Kalenderwoche. 44. schicke euch mal eben den Link, dann habt das auch da. Bitte sehr. Die neuen Spiele für GeForce Now sind Against the Storm, das ist nämlich in Epic Games und äh, neu per Steam reingekommen. Horse Tales, Emerald Valley Ranch, das ist äh, für Steam neu. Space Tale, Every Journey Leads Home, auch neu. Auf Steam The Chant, sehr interessantes äh, Game. Schaut doch da mal rein. Ist neu auf Steam, ist ein, ein Horror-Adventure. So ein bisschen ähm, wie ähm, so, so ein bisschen auch Geschichtenerzähler-mäßig mit Quicktime-Events. The Entropy Center, neu auf Steam, WRC Generations. Äh, potenziell auch interessant für mich. Könnte bei Steam spielen, allerdings ist es ein Rallye-Spiel. Ich bin mir noch nicht sicher, aber es sieht cool mhm. aus. Ist das letzte übrigens von dem Entwickler, der rauskommt. Äh, danach, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, EA hat die Lizenz. Auf jeden Fall wandert die Lizenz woanders hin. Filament kostenlos bei Epic Games. Das haben wir heute, den 8.11. Noch bis zum 10. ist das Ganze kostenlos bei Epic Games. Nachgereicht wurde Star Ocean The Divine Force. Also für alle Fans, äh, Star Ocean ist verfügbar. Nämlich äh, auch auf Steam oder per Steam. Pakui per Steam, Risk of Global Dominations und hey, Sega ist mit noch mehr Spielen natürlich am Start und Total War Three Kingdoms äh, jetzt auch per Steam. Und vor diesem Update gab es übrigens noch äh, das coole Sniper Elite 5. Und ich bin ein Fan von Sniper Elite und ihr solltet es auch sein. Spielt Sniper Elite 5. Äh, auch der Vorgänger war schon äh, Zucker, muss ich sagen. 4 war super. Mega, oder? Und Teil 5 ja. ist noch geiler. Teil 5 hat auch so diese Mecha diese Invasion. Ich weiß nicht, ob es das vorher gab, aber in Teil 5 hast du so eine Invasion-Mechanik, wo ein anderer Spieler in dein Spiel reinkommen kann und dieser Sniper jagt dich. Und das ist so unfassbar cool. Und ähm, in der normalen Kampagne auch. Ne? Du spielst deine Kampagnenmissionen und wenn du dann im Koop bist und dann kommt dann auf einmal noch ein Dritter rein, der, der dich jagt mit deinem Koop-Partner, fantastisch, das hat so viel Spaß gemacht, ähm, lohnt sich. Ähm, ich muss mal hier
4: hervorheben, Star Ocean, das ist nämlich ein Spiel ja. von dem Entwicklerstudio Square Enix. Square Enix hat ja immer so eine, so eine Doppelrolle, die sind natürlich ein großer Publisher, ist klar, und Idos und, Eidos und wie, wie sie alle heißen, ähm, ehemaligen Studios, aber sie sind halt auch ein Entwicklerstudio und vom Entwicklerstudio Square Enix gibt es gar nicht so viele Titel auf GeForce Now. Und das ist eigentlich ein Riesending, dass das Day and Date kommt. Das ist schon ein größerer Titel, das ist ja auch ein Teil einer Reihe. Und dass es auch aktiv beworben wurde von äh, Square Enix. Also ich hoffe mal, dass da irgendwelche Gespräche im Hintergrund stattfinden und dass man das vielleicht mal so als Testballon nimmt. Und da gibt es ja noch andere schöne Titel wie äh, Final Fantasy oder Triangle Strategy, ja. Octopath Traveler, Dragon Quest, äh, blink, blink, zwinker, zwinker. Ne? Dragon Quest 12 soll ja auch demnächst mal irgendwann mal angekündigt werden. Äh, arbeitet man ja schon sehr lange Jahre dran. Aber auch, ähm, ich glaube, Valkyria, jetzt habe ich den Titel gerade vergessen, der demnächst rauskommt. Valkyria
2: Chronicles?
4: Nee, der ist, glaube ich, schon draußen. Ähm,
2: Stimmt. Ja, ja, Wie heißt er denn? Da, da kommt irgendwas ja, jedenfalls
4: ja. demnächst, ich glaube sogar im November noch. Ähm vor lauter Aufregung den Titel vergessen, aber das kriegen wir, wir hin. googeln einfach alle. Genau. Bei *Curia Elysium* der kommt ah, am ja, 11. Stimmt. November raus, was sozusagen diese Woche ist. <lacht> Who Nein. knows? Also die, die große News ist, Square Enix als Entwickler hat ein Spiel auf GeForce Now* was aktiv beworben ist, eine tolle Sache, ne? weil Square Enix ist ja auch bekannt, dass die gerne mal alles exklusiv machen, unter der Tür verschließen, aber hier nicht. Hoffen wir mal,
0: dass sich da bald noch mehr ergibt. Yes. So, und dann lasst mich euch noch sagen, welche Spiele es neu zu Xcloud in dieser Woche oder in den kommenden Tagen schaffen. Bereits spielbar seit heute ist Return to Monkey Island. Ähm, reden wir gleich nochmal im Anschluss drüber. Außerdem seit dem heutigen Tag Football Manager 2023 in der Konsolenversion, aber halt auch Cloud spielbar möglich. Ghost Song könnt ihr schon spielen. The Legend of Jiang Ding ist ebenfalls schon verfügbar. Und Pentiment. Ein Spiel, was auch aus Bayern kommt und gefördert wurde und ich auch auf der Gamescom sehen konnte, kommt am 15. November. Und wir haben im Vorgespräch, bevor wir hier auf Play, auf Stream gedrückt haben, schon über Monkey Island gesprochen. Ich freue mich natürlich total, dass das Spiel jetzt endlich in der Cloud ist. Werde es auch definitiv da anzocken. Der Scooter vielleicht auch. Er nickt schon so ganz leicht. Und ich glaube, wir zwei freuen uns auch, dass es jetzt eine deutsche Synchro gibt. Denn das ist neu. Das Spiel ist heute auch auf den Konsolenplattformen erschienen, PS5 und Xbox Series X und S, und endlich mit deutscher Synchro. Ja, das war wahrscheinlich auch die, der Grund der Verzögerung. Das, also ich finde es gut. Jetzt sagt liebt mir aber, nee, lass mal du, ich stell den Ton aus, ich lese das nur. <lacht> <lacht>
4: äh, ja, also erstmal generell, das ist natürlich das ist natürlich klasse. Ne? Ich weiß noch, wie wir damals, als das angekündigt wurde, schon gerätselt haben. Kommt es mal zu Stadia, kommt es in die Cloud, welcher Cloud-Dienst bringt es? Und ja, Microsoft macht es einfach, ne? Wie schon durch die ganze Sendung sich das zieht, die haben die Kontakte mit den Hardwareherstellern, die haben die Kontakte mit ihren ganzen Publishern und die bringen halt auch die Games. Und die bringen halt auch ein Monkey Island und auch ein Football Manager 2023. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist halt ein Riesenspiel, was da einfach mal in die Cloud reinrollt, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, aber persönlich jetzt Monkey Island, ja, ich bin ja mit Adventures und LucasArts Arts Adventures aufgewachsen. 90er Jahre, Monkey Island, Indiana Jones, uh, Loom, Zach McCracken, alles... Und ich habe das Spiel auch schon, ich habe es noch nicht ganz durchgespielt, bei Monkey Island, aber ich bin schon relativ weit und ich habe es immer mal wieder hin und her geschaltet. Die englische Synchro ist super, die machen einen tollen Job, aber für mich ist das Flair eines LucasArts Adventure einfach Text. Der Text muss dastehen und verpixelt und man muss den mitlesen und in seinem Kopf bilden sich die Stimmen und das macht für mich einfach ja, als, als Oldschool-90er-Gamer mhm. das aus. Und ich finde es super, dass die deutsche Synchro da ist. Ich habe mich schon gewundert, warum das Spiel keiner hat. Aber ich persönlich lasse die aus und genieße das Spiel als Hommage an die 90er. Aber Text-Adventure. Ja, genau, ein Text Adventure. <lacht> Aber wie sieht das bei euch aus? Schaut ihr rein, habt ihr es schon durchgespielt? Das ist guter. Du bist da also auch ein alter Adventure-Spieler.
3: Ich habe hab alle Monkey Island-Teile äh, noch nicht die neuen Telltales, äh, Tales of Monkey Island habe ich noch nicht durch. Aber das ist, muss, das kommt, kommt auf jeden Fall demnächst. Ich warte auf den ersten Sale. <lacht>
4: <lacht> ich kann ja auch versprechen, es läuft auch auf alten Kartoffeln, weil bei mir läuft es in einer Machine auf einem Linux-Rechner und selbst da, das hat halt keinerlei
0: Hardware-Anforderungen. <lacht> Ach, das wird schön. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Tiki, du hast es ja schon gespielt. Wie fandest du es denn überhaupt? Ohne zu spoilern, bitte. <lacht> Ohne zu... Oh, nein. Also... Ähm ja, also
2: viele viele haben sich aufgehalten an dem Grafikstil. Ich überhaupt gar nicht. Ich find's gut. Ich find das schön. Das ist das, was er sich vorgestellt hat und ja, das kritisiere ich nicht, weil ich find's schön. Und ich fand das Game auch an sich echt toll. Ich find fand cool, dass wir endlich wieder nach Monkey Island zurückkehren. Ähm, Spoiler. Halt <lacht> 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 hat nichts von seinem Hat nichts von seinem äh, alten Flair verloren. Ähm, es ist einfach moderner geworden. Und äh, ich habe, ich ähm, habe die Switch-Umsetzung gespielt, bin auch noch nicht durch tatsächlich, weil da ist immer wieder was anderes dazwischen gekommen, aber ich gucke immer wieder rein. Und das kann man auch machen. Ihr könnt immer auch so, so kurze Passagen spielen, das ist völlig in Ordnung. Und ähm, super Spiel. Kann ich jeden an hier, Herz ans Herz legen, bitte spielt das und äh, das wird auch die xCloud-Version wird auch super sein. Also ähm, klar, Also ich würde zwar immer sagen, kauft das Ding, unterstützt die Leute da, ne? aber äh, nehmt auch die xCloud-Version mit, dann könnt ihr das unterwegs zocken ohne Nintendo Switch auch gut. Was ich ja noch
4: vor allem als letzten Kommentar, auch als Nicht-Spoiler-Kommentar, was ich gut finde, ist, Ihr könnt hier der Rätsel auf mehrere Arten lösen. Es ist quasi, hat eine gewisse Nicht-Linearität. Die ist nicht groß, aber sie ist da und da hängen auch ein paar Achievements dran, dass man mal sozusagen alles Mögliche in allen möglichen Richtungen ausprobiert und das, das finde ich ja auch klasse. Ne? Das fand ich ja damals schon immer gut. Das ist ja auch ein gewisser Stil von LucasArts, äh, gerade so dann Ende der, der, der Adventure-Zeit, dass wir versucht haben, über mehrere Spielweisen oder Lösungsmöglichkeiten äh, das nochmal zu gestalten und das ist wirklich eine tolle Sache. Es gibt im Spiel nochmal eine coole Tiefe
2: und ihr solltet keine Angst haben, dass ihr <lacht> überfordert werdet, weil ihr werdet von dem Spiel definitiv. Es gibt mehrere äh, Schwierig, es gibt eine Schwierigkeitsauswahl zum einen und trotzdem lasst euch drauf ein. Also, es ist jetzt nicht wirklich so wie damals die ganzen Hardcore-Games, die euch wirklich, also wo die wirklich schwer waren. Also, man weiß ja heute gar nicht mehr wirklich, was schwere Spiele sind. Yep. Also, yep. aber das ist es nicht. Ich würde äh, nicht empfehlen, den leichtesten Schwierigkeitsgrad hier auszuwählen. Versucht es erstmal auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und spielt es erstmal. Ich äh, bin mir fast sicher, dass da jeder auch so durchkommt.
4: Kleine Anekdote am Rand. Es gab damals bei Zack McCracken. Da konnte man am Anfang was falsch machen, relativ am Anfang, hat es nicht gemerkt und erst so nach 80% Prozent des Spiels bist du in der Sackgasse gelaufen. Und der hat ja dann gesagt: ne, du, hast, du hast damals das und das gemacht, sorry, dann ist das Spiel jetzt vorbei. Boah. <lacht> und dann musstest du wirklich, dann musstest du das Spiel von vorne spielen. Ne? <lacht> so könnte sich heute, glaube ich, gar keiner mehr leisten, da sowas rauszuhauen. <lacht> Definitiv nicht. <lacht> so, jetzt entferne ich mal. Du sagst nur Spam, zweiköpfiges hier. Eichhörnchen. Ne? Die, die Pros, oder die, die, die Nerds im Chat werden es wissen, worum es geht.
0: <lacht> so, jetzt haben wir erstmal Spam entfernt. Aus dem Chat crazy so ihr Lieben Mäuse da draußen das war's schon von heute äh, für heute weil über die Playstation-Spiele haben wir schon gesprochen die zwei Playstation-Spiele die es in die Cloud geschafft haben also meine Lieben das war Folge 21 von Cloudplay und weil ich es schon ganz lange nicht mehr gesagt habe wir hatten jetzt Entwickler bei uns zu Gast wir hatten vorher natürlich auch Community-Leute zu Gast wir gehen auch wieder in die Richtung unsere Gäste äh, Road Roadmap, Entschuldigung, die wird Gigi uns gleich nochmal verraten. Aber wenn ihr selber Wünsche habt, wer doch mal zu uns in die Show kommen solltet, dann schreibt es uns, ganz einfach. Auch wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt sie uns. Wir sind immer neugierig auf euer Feedback. Und ansonsten, das war eine super geile Show heute. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Remco, haben wir schon Danke und Tschüss gesagt. Deswegen, mein lieber Elite, das war sehr schön, dass du es heute noch rechtzeitig zu uns geschafft hast. Mega vielen lieben Dank und deine Kapuze, jetzt, jetzt zum Schluss kapierst ist auch, dass es Ezio ist, ne? Ezio hieß er. Yes, ja, genau, Ezio. Wir sind mitten in der Ezio-Trilogie. Wie gesagt,
4: ich habe ja so einen kleinen Assassin's Creed Mini-Marathon aus, aus vier Spielen, von denen ich jetzt zwei schon durch habe. Also wird das wahrscheinlich ganz gut klappen, bis Mirage dann irgendwann rauskommt. Ja, nee, also vielen Dank auch. Äh, coole Show, wie immer. Remco, ein super Gast. Und ich freue mich, dass es das mit dem Start eines Spiels doch noch so gut geklappt hat, obwohl es ja unter allem anderen als einen guten Stern stattgefunden hat, ne, mit der ganzen Stadia-Geschichte und hin und her. Und ja, ich glaube, ihr spielt heute auch noch From Space. Ne? Ich würde sehr gerne mitspielen, habe aber leider keinerlei Hardware zur Verfügung. Aber schauen wir mal, wo das denn demnächst in der Cloud landen wird. Bis dahin macht's gut, schöne Grüße aus der Hauptstadt an euch
0: und äh, viel Spaß. Ciao. Scooter, mein Lieber, zockst du jetzt mit From Space oder ja, musst du dir erstmal mal, mal Bartöl? Ich meine
3: Hardware ausreichend ist, weil es ist ja noch nicht noch noch nicht in der Cloud verfügbar. Äh, ich hoffe auch darauf. Aber ich bin kurz davor, auf den Kaufen-Button zu klicken. Wenn ihr mir sagt, dass das auf meiner alten Mühle auch läuft, dann mache ich mit.
0: Ähm, soll ich mal fix schauen, was, was Steam nach sagt nachgucken. für Systemanforderungen? gucken mal nach. Steam from Space. Oh ja, genau. So, pass mal auf hier. Mindestanforderungen: Windows 10 hast du, ja? Ja. Ein AMD Phenom 2 X4, keine Ahnung. Boah. Kerne, 3400. Oder ein Intel Core i5 4670K. Echt? Nee. 8 GB RAM. Und eine GTX 660. Ah, die hast du nicht, ne?
3: Nee. Nee, damit kann ich es nicht. Das ist nicht
0: aber schon
2: alte Hardware. Also, es ist schon relativ niedrig. Also, eine GTX hey. 660. Wir sind jetzt aktuell, muss man sich vorstellen, bei einer RTX, äh, bei der RTX, das ist GTX, was da steht, ja. RTX 4000er Serie. Und das ist eine 660. Die ist schon ziemlich alt. Also Wie sind, wie sind die Rückgaberichtlinien bei Steam? Zwei kannst Stunden. Also, wenn's, ja, Also, wenn es angezockt hättest, es wird nicht funktionieren, kannst du es zurückgeben.
1: Ah, okay. Google.
0: Das können wir ausprobieren. Da bin ich ja, dabei. Mach das mal. Ich habe jetzt schon so viele Spiele bei Steam zurückgegeben. Das funktioniert prima. Okay. <lacht> Schön, Scooter. Also, danke dir nochmal, dass du am Start warst heute.
3: Mit. Schön, dass ich dabei sein durfte. War lustig heute. Wirklich. Den Remco können wir mal wieder einladen. Absolut. <lacht> Beim nächsten Release. Und in zwei Wochen sehen wir ja dann die volle Pracht deines Bartes. Ja, immerhin. Wenn, wenn was wächst. Das ist bei mir immer nicht so sicher.
0: Lasse, danke dir.
3: So, Chigi, mein Lieber, jetzt haben wir
0: schon über die Cloudplay-Lounge gesprochen. Sag doch nochmal selber, wer alles mit am Start sein wird, wann es genau losgeht und so weiter und so fort.
2: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier der übliche Hinweis auf unsere Website cloudplay.show. Schaut auch da mal vorbei für alle Links und äh, Infos rund um Cloudplay. Und äh, natürlich auch unser Discord, der ist hier verlinkt, überall auch natürlich in der Beschreibung dieses Videos. So, und wie geht es denn weiter mit Cloudplay? Denn äh, das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Folge 42 am 22.11.2022. Wir haben Onkel Yoda. da. Das ist Joachim Hesse. Joachim Hesse hat den Podcastpreis 2019 gewonnen. Und der heißt Start und Select. Zusammen mit Gronkh hat er den gestartet. Und mittlerweile ist es ein äh, Onkel joe äh, projekt mit äh, Gast. Und äh, er auch ein, ähm, ich sag mal, Veteran der Videospielindustrie und äh, der Presse rund um PC Games und mehr. Und äh, war auch Chefredakteur bei Gronk Also sehr interessanter Charakter, sehr interessant auch Insights und das sehen wir am 22.11. Am äh, 6.12. ist unser lieber Daniel mal wieder da. Daniel Ziegener, ähm, Redakteur bei Golem mittlerweile, hat auch einen Podcast-Preis gewonnen und ähm, äh, hat auch seinen eigenen Kram am Start mit äh, Super Level. Ähm, das am 6.12. Übrigens haben wir eine Zusammenarbeit gehabt, auch mit Daniel, was äh, Stadia-Artikel angeht. Da ist der erste schon erschienen auf golem.de, der zweite kommt noch. Ähm, da könnt ihr mal gespannt sein. Also bei golem.de einfach mal Stadia eingeben, da seht ihr dann den Artikel. Das war eine geheime co hier. Und dann haben wir den äh, äh, Folge 44, das ist der 20.12.2022. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn bei uns haben. Es ist Ninja Guy X, unser äh, Freund und Content Creator. Ninja-Guy, der schon sehr verwurzelt ist, auch in unserer Community und wir haben ihn sehr gern und freuen uns sehr, mit ihm quasi das Jahr abzuschließen. Und so ein kleiner Ausblick schon mal auf das Jahr 2023 und zwar haben wir da schon klar, dass Shadow zu uns kommen wird und da werden wir dann ein bisschen mehr über Shadow sprechen können und da auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen.
0: Genau das. Achso, und
2: äh, wir, wir wollen jetzt hier natürlich nach... Also es ist jetzt schon echt spät. Das heißt, es wird vielleicht nicht mehr ganz so lange sein. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal From Space anspielen. Und wenn ihr Bock darauf habt, kommt doch gerne in den Discord. Das heißt, wenn dieser Stream hier endet, haben wir so ungefähr fünf Minuten äh, Pause. Und dann geht es in den nächsten Stream. Ihr seht das auf der Hauptseite des Kanals. Habt ihr die Stream-Ankündigung? Da könnt ihr dann direkt in den nächsten Stream reinspringen. Und da geht es dann erstmal weiter mit From Space. Und dann quatschen wir doch noch so ein bisschen
0: und zocken ein bisschen From Space. Genau. So, ihr Hübschen, das war's auch von uns heute. Und jetzt auch von mir. Vielen Dank, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr das als Podcast hört, vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Mir war es auch wie immer eine Ehre. Wie Gigi schon gesagt hat, in zwei Wochen, am 22. November, sehen wir uns wieder. 20.30 Uhr, dann mit Onkel Joe. Und das wird mega toll. Bis dahin. Ahoi.
4: Ciao. Peace out. Ciao. Zwieback. Ahoi.